0: Wir knallen dir denn das ist Folge 75 vom Nord-Süd-Gefälle und wir sind wie immer Dotti aus dem Süden
1: und Jörn aus dem Norden. Moment, das kann ich auch, Moment.
0: Hammer. Prost.
1: Alter, Ich habe bloß nichts hier.
0: Ja, ich habe auch nur Wasser, meine Güte.
1: Okay, mit was hast du gerade geploppt?
0: Ja, mit dem Mund. Wie ah, Michael Schanze auch. damals, ja Ja, klar. genau,
1: ich auch. Ja, wir sind das Michael-Schanze-Alter.
0: Ich habe den ja mal getroffen.
1: Was? Echt?
0: Wir waren äh, auf Familienausflug in Xanten und das ist ja, also ich war da danach nie wieder. Das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein, keine Ahnung. In Xanten ist halt irgendwo äh, NRW und die haben halt so ganz viel so, so äh, antike Römergeschichten, äh, Römer noch so ein mhm. Amphitheater, bla bla bla. Und Michael Schanze hatte damals so eine Spielshow. Ich habe keine Ahnung, worum es da ging. Spiel um die Welt oder so? Ich hab, weiß ich nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dieses Amphitheater oder diese, dieses, dieses äh, Kolosseum in Anführungszeichen, da besichtigt. Und da saß drei Reihen vor uns Michael Schanze. <lacht> weil die gerade irgendwie Generalprobe hatten und er war gerade irgendwie dabei, so seine Moderation zu schreiben und dachte, er könnte sich da jetzt hinsetzen und so ein bisschen drüber nachdenken, was er macht. Und es kamen natürlich ständig Leute an, die ein Foto machen wollten, die ein Autogramm haben wollten und wir hätten eigentlich auch gerne eins gehabt, aber der war so gestresst und blieb aber trotzdem immer noch freundlich. Also der hat immer gesagt, so, ja, wir können das jetzt, Aber entschuldigt bitte, mir brennt wirklich gerade der Kittel, wir haben in zwei Stunden Sendung, ich muss mich hier wirklich jetzt konzentrieren. Und die Leute waren dann auch so, ja, nee, entschuldigung, entschuldigung, sind auch gleich um uns rum, sind haben irgendwie so 10, 15 Leute abgedreht. Das hast du richtig gesehen, das erinnere ich noch. Und wir halt auch. Aber wir sind dann so da sitzen geblieben und haben ihn halt haben dann halt so zugeguckt. Was, der hat er ja nichts gemacht, der saß einfach nur da. Aber ich kann sagen, ich habe Michael Schanze zumindest mal gesehen aus der Entfernung und ich möchte, ich behaupte dann gerne, ich hätte ihn getroffen. Und ja. heutzutage weiß kein Mensch mehr, wer Michael Schanze ist.
1: Wahrscheinlich nicht, ne. Ach, das war legendär. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, herrlich. Ja. Hat das nicht dann irgendwann dieser Elten übernommen oder so? Ja, ja, ja. Das
0: elten das und dann ja ähm, war das auch irgendwie, die, das Lied ist jetzt auch ein anderes und ach, oh. furchtbar. Es ist alles, damals war das alles viel besser.
1: Mm, sowieso, in unserer Jugend, genau. Absolut. <lacht> Was hast du Ostern gemacht?
0: Was habe ich Ostern gemacht? Nix habe ich gemacht. Ich habe meiner Frau beim Arbeiten zugeguckt im Wesentlichen. <lacht> ähm, Auch nicht schlecht. Nee, also äh, ich hatte in der Woche vor Ostern sehr viel zu tun. Ähm, auf der Arbeit war einfach sehr viel los, weil wir ähm, immer irgendwie, also es war immer irgendwas. Ähm, wir hatten dann, keine Ahnung, ging es irgendwie um, um die Besitzer von von Zweitwohnungen, die angeblich unter der Hand ihre Wohnungen vermieten, äh, hier an der Nordseeküste und lauter solche Geschichten. Da war ich einfach sehr viel unterwegs und und äh, zum Teil auch in, in äh, so ein bisschen in Zeitdruck. Genau, ich war dann noch einen Tag in der Woche vor Ostern muss das gewesen sein, äh, war ich in Brunsbüttel bei einer Demo und die war aber total harmlos und unspannend. Und dann haben sie mich angerufen, ich müsste dann von da nach Büsum fahren, um fürs Mittagsmagazin irgendwie noch ein paar Bilder zu drehen, die um 13 Uhr in der ARD laufen sollten. Mhm. Da war es aber schon 10. Und dann. Sind wir also eine Stunde, nach eine Dreiviertelstunde nach Büsum gefahren, haben da dann eben eine Ansprechpartnerin gesucht, die uns ein Interview gibt, haben dann mit ihr schnell gedreht und dann kannst du ja nicht nur einfach nur ein Interview machen, sondern brauchst du noch ein bisschen mehr, so wie ihre Ferienwohnung aussieht und von außen und noch ein paar Bilder vom Deich, dass man halt so ein bisschen was hat, was zwischen den O-Tönen dann laufen kann und dann musste sich das ja, das Material dann auch noch überspielen, das wurde dann also richtig knapp, also wir waren dann irgendwie um 10 vor zwölf, waren wir soweit fertig, dass wir das Material überspielen konnten und da saß dann ein Kollege in Kiel, der wirklich mit Schweiß auf der Stirn schon drauf gewartet hat, dass unser Material dann auch einlief, er hatte selber noch was gedreht und aus Lübeck kam auch noch was dazu und da hat er dann irgendwie drei Minuten gemacht, die, also da brauchst du halt normalerweise schon ungefähr drei Stunden, also man sagt immer so eine Minute Film, eine Minute im Schnitt, eine Stunde im Schnitt und er hat also wirklich in Rekordzeit diesen Film fertig gemacht und der war wirklich gut, fand ich. Aber das war halt dann für alle Beteiligten sehr stressig. Also mhm. Normalerweise bin ich dann gerne so ein bisschen, dass ich dann Ruhe ausstrahle, wenn ich jemanden vor die Kamera stelle, der das noch nie gemacht hat und äh, auch der Kameramann sagte na, wir müssen noch dies, wir müssen noch das, können Sie noch mal hier durch die Tür kommen und hier noch mal so ein bisschen an der Decke zuppeln. So. Und hat sich noch fünfmal entschuldigt, dass wir, dass wir so in Eile sind und sie, nein, nein, das ist alles gut, wir machen, wir kriegen das schon hin. Das, mhm. das, war, das war alles sehr aufregend. Und insofern hatte ich ein erhöhtes Ruhebedürfnis. Das ging aber gar nicht, weil ich dann halt auch gesagt habe: natürlich helfe ich meiner Frau dabei, ihre Kirche vorzubereiten, weil der Hausmeister Schrägstrich Küster nämlich krank geschrieben ist. Und sie brauchte dann halt noch jemanden, der so ein bisschen mithilft beim Vorbereiten. Sie hatte dann sich überlegt, offene Kirche ist das Thema, dass also kein klassischer Präsenzgottesdienst stattfindet, sondern dass man halt so an mehreren Stationen im Kirchraum so ein bisschen das Ostergefühl hat. Also keine Ahnung, konntest dann also an, an Karfreitag äh, war gar nichts geschmückt, da lag dann, lagen dann nur so ein paar Kreuze und da konntest du irgendwie einen Stein hinlegen um symbolisch deine Trauer der Welt an diesem Trauertag, Jesus wird ans Kreuz genagelt, äh, da abzulegen. Und äh, an Ostersamstag, äh, Karsamstag war dann ein bisschen mehr und dann war nachts, äh, war abends dann Osternacht und, und solche Geschichten. Und es war tatsächlich dann sehr stimmungsvoll und die Leute waren auch ganz, ganz äh, angetan davon. Aber das ist halt auch einfach viel Vorbereitung, weil halt Stühle geschleppt werden müssen. Das muss irgendwie dekoriert werden, das soll ordentlich aussehen. Das muss natürlich auch personell begleitet werden,
1: so. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie lief denn das ab? Kam, konnte man denn Gottesdienst abhalten oder wie viele Menschen durften rein gleichzeitig oder wie lief das ab?
0: Also sie hätte auch einen ganz normalen Gottesdienst machen können mit bis zu 20 okay. Leuten oder Aha. 30 sogar. Das gibt die, die Kirche her vom, vom mhm. Platz her. Also da gibt es dann halt einfach Abstandsregeln, wenn das gewährleistet ist. Also du kannst halt so viele Leute in die Kirche lassen, wie es im Kirchenraum auf zwei Meter Abstand zueinander sitzen können. Okay. So, das, mhm. Und dann richtet sich das einfach nach der Fläche, die du zur Verfügung hast. Davon hat sie ganz abgesehen und hat dann gesagt, wir haben, also sie hat dann vorne an der Tür jemanden stehen gehabt, der die Leute in Empfang genommen hat, der die Kontaktdaten aufgenommen hat und der dann einfach geguckt hat, dass ein Haushalt zurzeit in der Kirche ist. Die konnten dann auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus und hat dann eben auch dafür geguckt, dass eben sich vor dem Portal vor der Tür kein keine, kein Menschenauflauf bildet. So, und dann hatten sie also wirklich so eine Einbahnstraßenregelung und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und da waren dann auch ordentlich Leute da, die das also auch dann tatsächlich sehr genossen haben mhm. und das so ein bisschen genutzt haben für so ja so einen Moment von Einkehr und ähm, die halt nicht einfach nur durchgelaufen sind wie durch so ein Museum, sondern auch wirklich im Moment stehen geblieben sind, haben eine Kerze angemacht oder irgendwie ein bisschen meditiert oder was auch immer.
1: Mhm. Okay, das ging also. Ja, genau. Okay, mhm.
0: Und da war ich halt so ein bisschen mit eingebunden in ja so Vorbereitung und hier was hinstellen und keine Ahnung, das Klavier musste raus und dann haben wir das da irgendwo verstaut und so. Solche mhm. Geschichten. Mhm. Und nebenbei dann halt immer noch so im halben Auge auf dem Nachrichtenticker, weil ich an zwei Tagen dann so eine Art Rufbereitschaft hatte. Weil also es halt machen wir halt immer so an langen Feiertagswochenenden ist halt in jedem Studio an jedem Tag jemand anrufbar, der dann... Äh, wenn jetzt irgendwo sich eine sogenannte Lage bildet, also was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, hier, Großexplosion im Hafen oder sonst irgendwas, wo man dann halt einen Reporter haben möchte, dass die dann in Kiel wissen, wen sie anrufen können. So, das, da war ich dann an, na, an anderthalb Tagen, war ich da ansprechbar. Ähm, ja, und das, da bist du halt dann auch nicht so richtig entspannt.
1: Ich muss, ich muss nochmal zurück zu dem Thema, was du gerade angekratzt hast. Äh, gibt es also Ferienwohnungen, die vermietet werden, ob sie, obwohl sie nicht vermietet werden dürfen? Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, also das, das ist tatsächlich so ein, so ein der, der Verdacht liegt einigermaßen nahe. Also man muss da unterscheiden zwischen Ferienwohnungen und Zweitwohnungen. Also wenn du jetzt ein, eine, ein, ein Häuschen an der Ostsee hast zum Beispiel, mhm. das du für dich nutzt, um da deinen Urlaub zu verbringen. Oder deine freien Wochenenden oder was auch immer. Dann darfst du das auch jetzt in der aktuellen Situation für dich nutzen. Darfst also dahinfahren, darfst so lange bleiben, wie du willst. Und du darfst es auch kostenfrei Freunden oder Familie zur Verfügung ah, stellen. Okay. Das gilt nicht für Ferienwohnungen, ähm, aber deine, deine, deine eigene Zweitwohnung, die kannst du ja auch einer Ferienhausagentur zur Verfügung stellen, dass du also sagst, keine Ahnung, ich bin an 100 Tagen im Jahr da und an allen anderen Tagen im Jahr dürft ihr das vermieten und dann teilen wir uns sozusagen den Gewinn. So mhm. Diese Option gäbe es ja. So, und Diese mhm. touristischen Übernachtungen gegen Geld, die sind jetzt verboten, darf also keiner kommen. Gleichzeitig hast du aber die Gelegenheit, dass du sagst, keine Ahnung, dein Onkel, dein Nachbar, der Freund deines äh, Göttergatten, äh, die dürfen da hinfahren, zahlen nichts, dürfen aber da ein paar Tage verbringen. Das ist vollkommen legal. Und dann ist aber halt einfach der Verdacht da, dass es Leute gibt, die halt einen etwas größeren Freundeskreis haben und dass da vielleicht doch ein bisschen Backschisch fließt. Mhm. So, Das kannst du halt nicht nachweisen. Mhm. Außer dadurch, dass das Ordnungsamt eben kontrolliert, aber dann also ich sag mal, wenn du schon so jemand bist, der, der unter der Hand so eine Zweitwohnung vermietet, dann hast du dir bestimmt auch eine gute Geschichte ausgedacht, die hieb- und stichfest ist. Ja, und das ist eben, also der, der Verdacht steht im Raum. Und die Leute auf der Straße, gerade in Orten wie St. Peter-Ording, wo es eben mehr Zweitwohnungen als Erstwohnungsbesitzer gibt, die sagen auch, das ist schon sehr offensichtlich, dass hier Leute sind, die hier normalerweise nicht rumfahren und dass die sich auch nicht so gut auskennen. Dass man also davon ausgehen muss, dass die vielleicht auch äh, normalerweise jetzt auf Mallorca wären. Und wahrscheinlich ist dann da auch, also der, der Besitzer ist halt auch so ein Typ, dem traue ich das zu, so in diesem Stil. Mhm. Gleichzeitig sagen aber die Ordnungsämter, es scheint nicht so ein großes Problem zu sein, weil wir keine Anzeigen bekommen. Also entweder stören sich die Leute nicht dran oder sie verpfeifen sich nicht gegenseitig. Mhm. Oder es ist tatsächlich nicht so ein Riesenproblem. Kann ja auch sein. Mhm, ja. so und dem wollten wir halt so ein bisschen auf den Grund gehen das ist halt einfach, es ist schwer nach also du kannst das eigentlich in so einem Bericht nicht, nicht nachweisen sozusagen Du ne? so, kannst halt nur die, die beiden Seiten gegenüberstellen
1: mhm, mhm. Hm, ja spannend so, so, da warst du also Ostern auf Abruf genau,
0: richtig, hätte ja was sein können und dann sind halt so Sachen, keine Ahnung es ist halt immer irgendwo ein Unfall irgendwas fällt dann immer auf und dann kannst du dir halt überlegen, will ich jetzt da proaktiv anrufen in Kiel und das anbieten als Thema? Also will ich dann meine Arbeitskraft zur Verfügung stellen oder warte ich, bis die sich bei mir melden? Mhm. So, das ist dann immer so eine Mischform.
1: Mhm, okay.
0: und andererseits denke ich, wenn ich sowieso hier am Computer sitze und rumdattle und mir läuft irgendwas über den Weg, was potenziell ein Thema sein könnte, warum sollte ich dann nicht damit Geld verdienen?
1: Ja, okay, ja. Außer also du, du bist eingespannt bei deiner Frau. Oder? Ja,
0: richtig, klar, natürlich. Aber an Ostermontag war, glaube ich, sowieso nichts. Und das war der Tag, wo ich dann hier, wo mein Hauptanruftag äh, war, sozusagen. Okay.
1: Dann viel zu tun gehabt.
0: Ja, ich habe mir dann halt Arbeit gesucht. Mhm. Ich, also ich musste ja sowieso, wir hatten das bewusst so gelegt, dass ich am Montag diese Bereitschaft mache, weil ich am Dienstag drauf also am, Tag, am Dienstag nach Ostern äh, den Frühdienst hatte und dann eben auch unsere Regionalnachrichten bestücken musste. Also musste ich die Themen gewissermaßen ohnehin recherchieren für meine Regionalnachrichten. Und dann kann ich halt auch in Kiel Bescheid sagen und übrigens, ich habe hier gesehen das und das. Habt ihr Interesse? Und dann kann ich da eben noch eine Kleinigkeit dran verdienen.
1: okay Ja, also wir haben nicht viel angestellt am, am Ostern. Wetter war zwar gut, wir hätten ein bisschen was rausgehen können und so, aber wir waren so im Corona-Blues, dass wir da äh, nicht viel angestellt haben, muss <lacht> ich sagen. Wir haben uns ein bisschen hängen lassen und haben nicht allzu viel getan und äh, ja, aber Wetter war schön, im Gegensatz zu heute, jetzt haben wir inzwischen wieder Schnee.
0: Ja, das geht auch Wetter. hin und her, was soll denn das ja. überhaupt?
1: <lacht> und das im April, also das ist ja unfassbar und geht denn das noch? Ich bin empört. <lacht>
0: Also wir hatten hier auch schon wieder Schnee und Frost und den ganzen, ganzen Blödsinn da. Was soll denn das? Das ist doch schön. Na, ach, Quatsch, nee, das ist jetzt Klima auch mal
1: so nicht. ist sowieso bloß ein Fake.
0: Wenn wir die Thermometer abschaffen, dann merken wir gar nicht, dass Klimaerwärmung genau. ist. Nee, also das ist halt das Schlimme, weißt du, wir hatten schon so, so ein paar richtig schöne, sonnige Tage, wo du echt das Gefühl ja. hattest, okay, jetzt kommt der Frühling. Ähm, und ich hatte wirklich so einen so so ein Moment, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich bin von einem Tag auf den anderen. Morgens die erste Hunderunde ist immer so zwischen sechs und halb acht, je nachdem wie sie durchhält. Und wir sind relativ früh draußen gewesen, irgendwie viertel vor sieben oder so. Und ich habe die Tür aufgemacht und es war richtig, es war Frühling. Es roch anders, es waren mehr Vögel, die gezwitschert haben in einer Lautstärke. Hammer! Und ich hatte sofort so ein richtig schönes Frühlingsgefühl. Blauer Himmel, war natürlich jetzt noch, noch die Sonne noch relativ tief, aber hast schon gemerkt, es wird ein, ein zwar kühler, aber schöner Tag und es fühlte sich richtig nach Frühling an und wir hatten wirklich auch eine tolle Kokosblüte dieses Jahr, die sensationell aussah, wirklich ein richtig schöner Blütenteppich. Ich habe da ein tolles Foto, das äh, werde ich dann in unsere Shownotes einfügen. Ähm, das war richtig toll und dann von heute auf morgen auf einmal irgendwie Frost, muss Scheiben freikratzen? Es, es schneit? Was soll das denn?
1: Ja, das muss so, weil Dein sonst. Dein
0: Ernst, Frühling? Mann!
1: <lacht> das muss
0: so, Ach, weil sonst ein wäre Scheiß, ja muss die das. Entschuldigung.
1: Übergangsjacke völlig umsonst erfunden worden.
0: <lacht> <lacht> das die muss so. Übergangsjacke. <lacht> Herrje, Ich hatte ja, sie fast das, vergessen. In beige. Das
1: Zwiebelsystem. Ja, natürlich, das Zwiebelsystem. Was, was, was hätte das für eine Daseinsberechtigung? Hm. Das muss so sein. Also, ja.
0: ja. Die ganze Übergangsjackenindustrie äh, hat hier, ich habe das E-Mail-Postfach offen. Äh, ich habe schon gleich fünf E-Mails bekommen von der Übergangsjackenindustrie, die gesagt hat: Was fällt Ihnen ein? <lacht> ja, ja. Ach
1: Gott, die, die sind so schlecht dran zur Zeit, Mensch. <lacht> die kriegen ihre Übergangsjacken nicht los. Wegen dem ganzen Quatsch.
0: Ja. Ah. Wegen der aktuellen Situation.
1: Wegen der aktuellen Situation, die es immer so schön heißt, ja. Ich weiß gar nicht, über, über Usam waren, glaube ich, die Tierparks offen und die Zoos. Also die konnten wohl in einem gewissen Rahmen öffnen und Leute reinlassen. Und jetzt habe ich heute gelesen, dass zum Beispiel der Tierpark Hellerbrunn am 14., also einen Tag vor Erscheinungstermin, dieses Podcasts äh, wieder schließen muss ist also in München wieder wahrscheinlich der Inzidenzwert wieder irgendwie zu hoch und jetzt müssen sie wieder zumachen
0: ja also bei uns ist tatsächlich ja also Schleswig-Holstein ist ja so ein bisschen das, äh, das, die Tiefebene der Glückseligen oh. ähm, also wir und haben in weil Nordfriesland ich mich
1: frage, habt ihr auch alle eure Werte abgegeben
0: ja das ist natürlich also wir hatten am Tag also am grünen Donnerstag wurden hatten wir eine sieben Tage Inzidenz in Nordfriesland von 25,3 oh. und dann war das glaube ich relativ deutlich erkennbar also an, am Ostermontag oder oder Dienstag nach Ostern hatten wir 15,5. Mhm. Also da steht ja dann auch immer auf der Seite vom RKI äh, Vorsicht Meldeverzug und tatsächlich kam dann auch noch was nachgekleckert, wir sind jetzt irgendwie bei 34 oder irgendwas. Ja. Das ähm, ist ja nichts aber das sind sind natürlich äh, wenn du auf die Deutschlandkarte guckst, also wir haben, wir sind halt noch so die hellsten Flecken auf der Karte. Ne? Es gibt so zwei, drei Kreise in Schleswig-Holstein, die wirklich noch einigermaßen hellgelb sind, ähm, ganz im Unterschied zu dem Rest des Landes.
1: Aber jetzt erklär mir mal was, es wird doch jetzt mehr getestet. Dann müssen die Zahlen doch steigen, oder? Ach, äh, Ist das eine falsche Information? Die, das hat ich
0: mal hatte? irgendjemand auseinanderklamüsert und ich krieg's nicht mehr zusammen.
1: Weil wenn ich so sehe, also vor einem halben Jahr hat noch keiner oder vom, vor drei Monaten hat noch keiner darüber gesprochen, dass viel getestet wird. Und jetzt wird ja fast in jedem Betrieb zweimal die Woche getestet.
0: Also Großbetrieb. Freiwillig. F freiwillig, Man ja. darf durchaus testen.
1: Noch, ja, aber es wird ja, ja auch. Also.
0: Ja, na ja. Die einen ne? so, die anderen. Ja, also, Achso, okay. Ja. So, also unser ähm, Wirtschaftsminister hat zum Beispiel gesagt, eine Testpflicht für Betriebe hält er für unnötig. Freiwillige Angebote wären okay, aber das jetzt verpflichtend zu machen, das ist ja ein bisschen übertrieben. Mhm. Was ich wieder für Quatsch halte, aber andere, anderes Thema. Also mhm. ähm, ich muss mich da jetzt einigermaßen weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber ich habe das vor Wochen bei Twitter gelesen, ein Zitat vom äh, RKI-Chef, vom Herrn Wieler, der gesagt hat, äh, dass man durchaus den, diesen ähm, Effekt von wir testen mehr dass man das erkennen kann. Frag mich bitte nicht wie, aber die können das. Heißt, das
1: dass Sie es auseinanderklabüsern können, was jetzt. Richtig. Also äh, aha, die können, okay. also
0: aus den aus den Zahlen, die jetzt, also es ist eben nicht so, dass mehr Tests automatisch mehr mehr Positivfälle bedeuten. Natürlich, warte mal Moment, also natürlich entdeckt man mehr Positivfälle, aber die Fälle waren ja da. Also ja, die hätte das, man
1: also, ja vorher hätte man ja dann nicht in die Zahlen eingerechnet.
0: Ja. Wenn man sie nicht aber direkt also hätte. man sie schaffen es trotzdem irgendwie so eine Grauzone oh, rauszurechnen. Oh, okay. ich, Details weiß ich alles nicht ganz genau. Mir ist nur dieses dieses Zitat sehr präsent, dass er das erklärt hat, dass sie das irgendwie sehen können. Dass also dieser dieser Effekt, dieser viel berufene Effekt, wenn wir weniger testen würden, dann wäre die Inzidenz kleiner, dass das eben nicht stimmt. Mhm. Aber wie gesagt, ich versuche das nochmal zu finden, dass wir das in den Show Notes verlinken können. Ich habe da die, die Erklärung dazu, habe ich echt nicht. Nee, weiß ich nicht.
1: nicht mehr im Kopf, nee. nee. Musste ich auch nicht. Ähm, wie wie sieht es jetzt momentan bei euch aus? Dürft ihr, sind bei euch Läden geöffnet? Habt ihr Click and Meet oder Click and Korrekt oder wie sieht es bei euch gerade aus?
0: Sowohl als auch. Also es gibt in Schleswig-Holstein äh, Kreise, also Nordfriesland, äh, Kreis Plön und noch einer, die sind, wir sind ziemlich gut davor. Alles, was unter 50 ist in der Inzidenz, naja, ah, da muss das, nee, ich muss anders anfangen. Also, die Landesregierung guckt hin auf die Inzidenzen Montag, Dienstag und Mittwoch und entscheidet dann am Mittwoch auf Basis dieser Zahlen, was in den Kreisen für die kommende Woche gilt. Mhm. Und wenn jetzt also unsere Inzidenz in Nordfriesland drei Tage in Folge, Montag, Dienstag, Mittwoch, mhm. stabil unter 50 bleibt, dann gibt es so gut wie keine Einschränkungen. Also natürlich Abstandsregeln darf es dann bis, Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen pro 10 Quadratmeter einen Kunden haben. Also wenn du ein Geschäft hast mit 50 Quadratmetern Verkaufsfläche, dürfen mhm. da fünf Kunden gleichzeitig rein.
1: Aha, okay.
0: Und wenn du jetzt ein Geschäft hast mit 1000 bis 800 gilt eben diese 10 Quadratmeter-Regel und für, jeden Quadrat, für, für alles, was drüber ist, ein Kunde pro 20 Quadratmeter.
1: Mhm.
0: Und ein, der Chef von einem Husumer Bekleidungsgeschäft hat das mal ausgerechnet für sein Haus und er sagt, da kommen wir auf Zahlen, die erreichen wir sonst im Weihnachtsgeschäft nicht. Also von Überfüllung kann keine Rede sein. Okay. Also kannst eigentlich sagen, ohne Einschränkungen.
1: Okay. Uh
0: -huh. Oder wenn jetzt diese, dieses gleiche Modell für, dieser Betrachtung ergibt, dass dein Kreis, in dem du wohnst, über 50 ist, dann gilt ab dem folgenden Montag, dass du einen Termin machen musst, mhm. um in ein Geschäft zu gehen. Diesen Termin darfst du aber auch an der Tür machen. Mhm. Also du kannst dann anrufen und sagen, ich möchte gerne morgen von 13 bis 15 Uhr bei Ihnen einkaufen. Mhm. Oder du kannst halt einfach auf Verdacht hingehen klopfen und sagen, haben Sie das gerade eine, mhm. eine Möglichkeit, kann ich rein. Oder die, mhm. dann sagen Sie halt, dann kommen Sie in einer halben Stunde wieder. So, wenn ja. da gerade keiner drin ist, warum sonst. Aber Sie
1: brauchen dann keinen PCR-Test oder keinen äh, Schnelltest. Mhm, okay, weil das hatte ich jetzt heute irgendwie gelesen, dass das bei uns jetzt aktuell der nächste Schritt ab morgen ist, ja. dass man einen PCR-Test vorweisen muss, der nicht älter als 48 Stunden alt ist und oder einen Schnelltest nicht älter als 24 Stunden. Mhm. Und dann kannst du zum Click and Meet gehen.
0: Na ja, und dann also um das noch zu vervollständigen, Kreise über 100, äh, da ist dann Click and Collect. Okay. Also kannst du halt dann sagen, guten Tag, ich möchte gerne morgen um 13 Uhr eine Jeans in Navy Blau 42, 32 abholen. Okay. So. Und dann hoffen, dass das, oder kannst du dann, wenn die, was weiß ich, was sie dafür, die, also die großen Häuser haben ja sowieso sowas wie einen Online-Shop und dann kannst du es halt da bestellen und abholen. Okay. Und das hatten wir hier auch schon, dass wir in der Buchhandlung dann angerufen haben, weil wir irgendwie was was brauchten. Genau, Gesha hatte sich ein Bild gekauft für ihr Büro. Das haben wir rahmen lassen und das konnte sie dann irgendwann abholen. Da haben wir einen Termin vereinbart, sind da hingegangen, haben es da vor Ort abgeholt, haben bezahlt. Und sie, nee, wir haben gar nicht bezahlt, weil sie eben gesagt haben, bitte überweisen, hier ist die Rechnung.
1: Okay, damit da auch kein Kontakt. Verstehe, ja. Ja gut, ihr könnt euch Gedanken darüber machen, wie euer Inzidenzwert ist, ob über 50 oder unter 100 oder über 100. Bei uns ist weit über 100, also von dem her äh, ist das Thema sowieso gerade nur Click and Collect oder Click and Meet, je nachdem.
0: Bin sehr gespannt. Schleswig-Holstein macht ja jetzt mit bei diesen Modellregionen mhm. ab 1. Mai. Also, also ich lebe, wir leben jetzt in einer, in einer Modellregion. Mhm. Ähm, äh, Nordfriesland hat gesagt, ab 1. Mai äh, machen wir da mit, äh, öffnen dann wieder für Tourismus. Und für Außengastronomie und auch in, in Restaurants drin kann man dann wieder essen und da gibt es dann wirklich ein strenges Testregime. Und da bin ich, ich bin noch sehr, sehr unsicher, was ich davon halte, mhm. ähm, diese Öffnung zu machen, weil ich glaube, dass halt äh, dann eben auch Leute kommen aus äh, Kreisen, die irgendwie, weiß ich nicht in den 300 dann sind. Aber die müssen halt anreisen mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. Die müssen sich dann alle zwei Tage erneut abstreichen lassen. Also nicht selbst testen, sondern wirklich in ein Testzentrum gehen. Es muss gewährleistet sein, dass sie dann und in, also das ist jetzt für Nordfriesland, äh, weil der Kreis sich, die Kreise, die ihn mitmachen wollten, beim äh, Ministerium ein, eine Bewerbung abgeben mussten, indem sie ihr Konzept darstellen. In Nordfriesland ist es so, wenn du in einer Ferienwohnung bist und hast dann einen positiven Test, dass du dann in dieser Ferienwohnung in Quarantäne gehst und dass deine Vermieter sozusagen deine Versorgung sicherstellen, dass die für dich einkaufen.
1: Oh Gott, das ist doch kein Urlaub.
0: Details sind alle, ja, natürlich ist es kein Urlaub. So Und du musst vor allen Dingen, wenn du ins Restaurant gehst, brauchst du auch einen Schnelltest, der nicht älter mhm. ist als 24 Stunden. Und zwar mhm. egal, ob du drin oder draußen essen willst. Und damit gelten dann witzigerweise in Nordfriesland schärfere Regeln für die Außengastronomie als im Rest des Landes, weil unsere Außengastronomie heute wieder aufmachen durfte, Tests sind freiwillig, aber du kannst halt draußen auf Abstand im Café sitzen oder im Restaurant, je nachdem. So, und wenn jetzt diese Modellregion losgeht, dann musst du halt auch für Außengastronomie einen Test haben.
1: Mhm.
0: Insofern kann man dann sagen, ja, okay, da ist dann halt alles getan, um irgendwie auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich weiß halt nicht, ob es so schlau ist, da mhm. überhaupt mitzuspielen.
1: Meine Fresse, ist das ein, ein Durcheinander.
0: Ich sage es dir. Alle irre.
1: Ja, weil ich vorhin vom Tierpark Hellerbohn erzählt habe. Ja. Äh, Gibt es eine nette Geschichte? In Hamm, im ähm, Tierpark, ist ein Flamingo äh, entwendet worden. Mhm. Äh, und die Polizei sucht jetzt auch nach Zeugen, ob irgendjemand da was entdeckt hat. Was ich da ganz faszinierend fand. Ich <lacht> so mir das
0: gerade vor, was da ruft, dann jemand. Also, ich glaube. <lacht> Das ist so, das ist, ich stelle es mir so Wer wahnsinnig absurd Flamingo? vor, dass du, dass du irgendwann nachts aus dem Fenster guckst und dann läuft <lacht> einer mit einem Flamingo unterm Arm an deinem Fenster vorbei und guckt sich ständig so verdächtig um und du denkst so, what? Und dann drei Tage später kommt eine Pressemitteilung von der Polizei, hat jemand was gesehen, hier wurde ein Flamingo geklaut und du bist singst völlig entspannt in deinen Fernsehsessel, weil du sagst, okay, ich bin doch nicht verrückt. <lacht> Ja, herrlich. Also schön, ich freue mich. Und hat sich denn einer gemeldet bis jetzt?
1: <lacht> Darüber bin ich nicht informiert. Mich so. hat fasziniert, dass das Ganze, dass dieser Flamingo, ein Chile Flamingo, kostet bis zu 3.500 Euro in Händlerpreisen. Also das heißt, wenn jemand dir so ein Viech anbietet, musst du damit rechnen, 3.500 Euro auf den Tisch legen zu müssen. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil, ja, okay, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das tote Sachen wie Elfenbein und Schlangenhaut und was weiß ich vielleicht alles Geld kostet, ja. Aber mit einem lebenden Tier 3500 Euro zu bezahlen, dann wäre doch das eigentlich das Geld mein kleinstes Problem. Ich hätte doch viel mehr ein Problem, wo ich das Vieh halte und unterbringe, ohne dass Na, es auf...
0: Vor allen Dingen, das, das Tier ist ja offenbar mehr als 30 Jahre alt. Also man, man holt sich damit ja mehr Probleme ins Haus, als dass man los wird. Aber das ist ja grundsätzlich, ist das ja so eine Sache, das haben wir ja auch äh, relativ regelmäßig in den Polizeiberichten, dass dann äh, irgendwo auf Baustellen hochwertiges Material geklaut wird. Werkzeug, Kupferkabel, ganze Baumaschinen. Und so weiter und so fort. Und wir hatten sogar den Fall, dass jemand ein Feuerwehrgerätehaus aufgemacht hat und da diverse Sachen rausgeklaut hat von der Ausrüstung. Mhm. Und sowas taucht dann irgendwie mit vier Wochen Verzögerung bei eBay-Kleinanzeigen auf. So, ach, ich habe hier übrigens noch einen Presslufthammer <lacht> oder sonst, oder halt ein, ein herz wiederbelebungsset Notfallrucksack mit diversen Medikamenten drin, hat da jemand Interesse dran? Und das sind dann halt, aber das, das sind dann Leute, die sich wundern, wie, warum sie dann so schnell erfasst, äh, gefasst werden
1: Also du meinst, da taucht jetzt irgendwo beim Tierarzt äh, in nächster Zeit einer mit einem 30 Jahre alten flamingo auf und sagt du, die ist nicht mehr
0: Ist mir zugeflogen
1: Die ist nicht mehr fruchtbar, was ist schlimm mit dem
0: Vieh nicht <lacht> ja. Kannst du da mal was machen
1: <lacht> Oder muss ich umtauschen
0: aber unglaublich. Ne, auch die Frage. Also das kam ja auch die die Frage äh, auf bei bei Twitter, warum sich äh, der Mensch, äh, der der oder die Täter, die Arbeit gemacht haben, da jetzt extra in den Tierpark für einzubrechen, weil wohl auch im Münsterland äh, einige äh, frei lebende Flamingos unterwegs sind, die halt aus irgendwelchen Tierparks abgehauen sind. Aber das ist natürlich äh, finde ich äh, relativ leicht zu erklären. Also wenn ich einen Flamingo klauen wollen würde. Dann würde ich es auch im Tierpark machen, weil du da natürlich die alle geballt in einem Gehege hast, anstatt jetzt irgendwie 400 Meter übers freie Feld joggen zu müssen, um dann einen Flamingo einzufangen, der möglicherweise schneller ist als du, die dumme Sau.
1: So also habe ich jetzt gerade so ein Pac-Man im Kopf. Ja. So <lacht>
0: Ja, 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 ja,
1: ja. gut, aber erstmal den Zaun zu, äh, und zu überwinden und dann womöglich irgendwo vor eine Kamera zu laufen und so. Ich weiß nicht, ob das so gut überlegt ist, wenn du das so versuchst.
0: Ja, also da ist dann immer so die Frage, wie viele Kameras gibt es denn dann tatsächlich in so einem Tierpark? Und wie viele hm. davon zeichnen auch wirklich was auf?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, ziemlich viele, weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Besucher auch irgendeinen Scheißdreck ins Gehege schmeißen aus lauter. Blödhaftigkeit und dass das einfach äh, immer überwacht werden muss in irgendeiner Form.
0: Eine Freundin von mir hat mal neben, der, neben dem Abi eine Tankstelle gejobbt und äh, Tankstelle, also die Dinger sind ja voll mit Kameras und da stehen dann auch immer so, also in dieser speziellen Tankstelle stehen dann so vier, fünf Monitore hinter der Kasse, damit man halt auch sieht, hier laufen Überwachungskameras mit Mach hier keinen Quatsch. Die sagt aber auch, da wurde nie irgendwas aufgezeichnet. Das war nur für die Show. Das waren auch so riesen Kameras mit riesengroßen blinkenden äh, Leuchten, damit jeder sofort sieht, aha, hier wird Video überwacht, damit ja, keiner auf dumme Gedanken kommt.
1: Ja, aber dann kann ich es auch gleich aufzeichnen, ob ich mir da eine Attrappe hinhänge oder gleich was Anständiges. was war naja, Ja,
0: sie hatten halt irgendwie drei Kameras, die wirklich was getan haben und, und mhm. sieben bis acht weitere, die nur geblinkt haben und so aussahen, mhm. als ob.
1: Ja, warum? Weil sie billiger sind? Oder? Ja, sicher. Das wird inzwischen auch anders sein. Die kosten doch nichts mehr, oder? Ja,
0: eben. Das ist äh, über 20 Jahre her, hm.
1: äh,
0: dass sie da gearbeitet hat.
1: Also es gibt ja Liebhaber für Flamingos und es gibt auch Liebhaber für pinke Einhörner.
0: Ist das so? Das ist so.
1: Da ist ein Labrador-Mischling namens Sisu, ist in North Carolina in Amerika, äh, immer in einen Spielzeugladen reinmarschiert. Immer wenn die Tür offen war, hat er sich da reingemogelt. Und ist schnurstracks zu einem Regal hingelaufen und hat ein pinkes Einhorn gemopst und oh. ist verschwunden. Offensichtlich haben sie den dann immer wieder erwischt und ihm das Einhorn äh, entnommen, weil sonst wäre das nicht fünfmal passiert. Und irgendwann haben sie den armen Kerl mal eingesperrt und äh, haben ihn nicht mehr rausgelassen. Oh,
0: Was ist aber gemein?
1: <lacht> und haben die Polizei gerufen. Das ist natürlich dann durch sämtliche Medien gegangen und die Leute haben dann gleich gesagt, also weißt du was, irgendjemand hat sich dann dafür bereit erklärt und hat das ersehnte Kuscheltier dann für immerhin 10 Dollar dann gekauft oh. und dem Hund überlassen. Ja,
0: ja, das, das, ist auch, das muss man dann auch machen, na klar.
1: Allerdings ist der Streuner dann irgendwann äh, ins Tierheim gebracht worden. Und äh, so wie ich dem Artikel entnehmen kann, hat er inzwischen auch neue Besitzer gefunden, die sich jetzt um ihn kümmern. In dem Bericht, den ich da vorliegen habe, ist auch ein Bild zu sehen von dem Süßen. Und das ist wirklich ein hübscher Kerl. Eine wunderschöne Farbe hat er. Wobei ich mich ein bisschen wundere, dass das ein Labrador-Mischling sein soll. Ja, sieht eher aus wie ein reinrassiger Pitbull, oder? Ja. Oder? Ist da ein Labrador? Da, ich,
0: ach du, frag mich nicht.
1: Aber der sieht ja süß aus. Ja. Und mit seinem Einhornfreund nebendran.
0: <lacht> so ein guter, ja, feiner, guck mal hier.
1: Eine sehr anrührende Geschichte. Sie ja,
0: finden. allerdings. Einhörner. Ja.
1: Was für Kuscheltiere hast du gehabt als Kind? Ähm, Oder darf man ich, das nicht als Junge?
0: <lacht> ja, natürlich darf man das, na klar. Also ich erinnere mich lebhaft äh, an, einen, an so einen Schimpansen, der hieß Bruno
1: Ah, meiner hieß Bodo.
0: Siehst du? Der war dann aber irgendwann äh, weg und keiner wusste genau, wo er hin ist. Ganz, ganz merkwürdig. Ähm, und also ich hatte, ich weiß gar nicht, ob danach noch so viel, so viel Kuscheltier-mäßig los war bei mir. Keine Ahnung. Kann ich jetzt aus Erinnerung nicht mehr sagen.
1: Also, das ist der Einzige, an den du dich erinnerst, an den ja. Affen? Echt? Ja. Okay.
0: Und da war ich echt klein, glaube ich.
1: Okay. War der so typisch braun, wie man den sich vorstellt? Oder ja. hatte der so eine Exotenfarbe? Wie nö, nö, das, das, das ein war einfach normales. braun,
0: plüsch, da war auch okay. nichts. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie was Besonderes dabei war. Aber das war, das war halt mein Bruno und der musste immer überall mit. Okay. Aber also, ich könnte jetzt wahrscheinlich, wenn ich den heute noch mal sehen würde oder ein ähnliches äh, Tier, dann würde ich den wahrscheinlich gar nicht erkennen. Das ist so ewig her.
1: Okay, ganz verschworen, eine Erinnerung ja, nur noch. Ja. Mhm. Also ich hatte sehr viele Kuscheltiere. Ich hatte so viele Kuscheltiere, dass mein Vater abends immer, wenn ich eingeschlafen war, ins Zimmer gekommen ist und mein Bett abgeräumt hat, weil er nämlich Angst hatte, dass die Tiere mich alle so verdrängen würden aus dem Bett, dass ich irgendwann mal nachts rausfalle und äh, ohne Decke auf dem Boden liege
0: und so ein bisschen wie bei wird. Toy Story. Echt? Okay, Leute, sie schläft. Raus mit ihr! <lacht> <lacht> So? Kenne ich nicht. Kann Kennst ich nicht. Toy Story nicht? Nee. Wunderschöner Film, einer der ersten wirklich tollen, also ich glaube sogar der erste abendfüllende Animationsfilm von Pixar und diese du siehst halt relativ wenig Menschen, weil sie damals noch nicht so gut waren, Menschen zu animieren, so Haut und Haare konnten sie noch nicht, aber das war so geht um einen kleinen Jungen, der heißt Andy und immer wenn der aus dem Zimmer geht, dann erwachen seine Spielzeuge zum Leben. Dann ist eben der, der Chef Woody und der hat dann eben seine Kumpels und die machen da irgendwie Quatsch. Und auf einmal kommt Andy zurück und hat dann eine neue Spielzeugfigur Buzz Lightyear. Und äh, mit dem spielt er da andauernd, das ist das neue Hype-Spielzeug. Es ist nicht einfach nur so eine olle Stoff-Cowboy-Puppe mit so einem Faden hinten dran, wo er irgendwie drei verschiedene Sätze sagen kann. Nein, das ist irgendwie so ein, da drückst du drauf und dann blinkt da ein LED und dann geht irgendwie so was auf und er hat Flügel und bing, bing, bing. So, und dieser Typ, das ist das Geile daran, diese Figur ist absolut überzeugt davon, dass er ein echter Astronaut ist, im Auftrag von Star Command muss er irgendwelche unbekannten Welten erforschen und die anderen Spielzeuge wissen halt, dass sie Spielzeuge sind und er kommt da überhaupt nicht drauf klar und glaubt ihnen das auch nicht, so lange bis sie irgendwie wie war das denn? Ich glaube, da ist dann irgendwann, landen sie in einem Spielzeugladen, da stehen halt irgendwie so hunderte von dem und die sehen alle gleich aus und sind alle genauso wie er überzeugt davon, dass sie echte Astronauten sind. Supergeiler Film, äh, hat inzwischen zwei Fortsetzungen davon, also wirklich ganz, ganz toll, wenn man solche Animationsfilme mag oder auch nicht, sondern wenn man einfach leichte Unterhaltung haben möchte, unbedingt gucken, ist echt toll.
1: Okay, ja. erinnert mich jetzt irgendwie an He-Man, hast du wenigstens solche He-Mans oder sowas gehabt als Kind?
0: Ja, meine Eltern waren da nicht so wahnsinnig begeistert von, Okay. aber so ein paar Figuren hatten wir dann doch. Und meine ganzen Freunde hatten natürlich viel mehr als ich, so wie das halt immer ist. So Der, hatte dann, der eine hatte dann die Burg von He-Man und, und auch noch das, das Schloss von Skeletor, seinem Gegner dabei und damit haben wir ganz viel gespielt. Das fanden wir total cool. Es gab da ja auch diese Comicserie zu und Hörspiele und Schied und Kram und ständig kamen neue Figuren auf den Markt. Ich habe jetzt neulich mal wieder eine gesehen, die werden ja auch bei Ebay gehandelt, die sahen richtig scheiße aus. Also erstmal von den, von den Proportionen des Körpers, aber halt auch, die hatten ja solche Hartplastikkörper und dann so Weichplastikköpfe, so die waren irgendwie so knautschemäßig. und okay. das sah scheiße aus, also die kann ich mir heute überhaupt nicht mehr erklären, wie wir da irgendwas drin gesehen haben, an, ja, ach Gott.
1: Werden die eigentlich noch produziert oder was? Was für, äh, Zahlen musst du, also was, was für ein Geld musste er dafür bezahlen, wenn das. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich hab
0: das, das ist sind ewig Also her. keine
1: Sammelobjekte, oder?
0: Wahrscheinlich sind es sogar Sammelobjekte, aber interessiert mich halt nicht. Okay. So, okay. Da war ich irgendwie acht oder zehn. Und äh, Barbies fand ich immer total doof. He-Man, das war der heiße Scheiß. Und das war vernünftig. So, totaler Quatsch. Im Nachhinein, weil es auch die gleiche Firma war.
1: Okay. Nee, ich habe beides nicht interessiert, so Puppen und so ein Kram. Also wie gesagt, ich bin mit meinen Kuscheltieren ins Bett gegangen. Und ansonsten habe ich viel Lego gespielt. Und wir hatten auch so eine Lego-Eisenbahn mit so blauen, blauen Schienen. Und äh, ich habe hauptsächlich Lego gespielt. also Auch gar nicht mehr Fischertechnik oder so, das war zu teuer. Aber ich hatte halt die Lego-Bausteine von meinem Bruder geerbt. Und dann habe ich damit immer gespielt. Und dann auch immer, ich hatte dann auf dem Boden so, so, so Karo-Muster. Und da sind dann die Straßen genau in den Karo-Mustern gegangen. Und das war auch immer so ein Streitthema, weil meine Mutter wollte ja auch irgendwann mal Staubsaugen. Mhm. Und das ging eben nicht, weil meine ganze Lego-Sammlung da unten aufgebaut war.
0: Und man musste die aber auch immer, wenn die in Einzelteilen waren, die musste man auch immer großflächig verteilen.
1: Ja, natürlich. So, anders, dass man draufsteigt, wenn man nachts mal aufs Klo muss.
0: Ja, anders kann man auch nicht Lego spielen. Das <lacht> muss immer alles auf dem Boden. Und das, das hat meine Eltern wahnsinnig gemacht. Wir hatten dann, also wir hatten, also nach da, meiner damalige mein damaliges Gefühl war, das war eine riesengroße Kiste, wo unsere ganzen Legos drin waren. Wir haben auch immer abends alles nach dem Spielen wieder auseinandergebaut und alles in Einzelteilen in dieser Kiste gehabt. Und mein Vater hat dann gedacht, das, das ist doch alles nicht das... Kann man doch nicht und so kann man doch nicht bauen und er hat uns dann solche, ähm, nicht nicht Setzkästen gekauft, sondern halt so Sortierkisten für, für Schrauben und Kleinteile und so ein Kram und hat dann also wirklich in einer Engelsgeduld jedes Teil irgendwie da rein sortiert und uns gezeigt, guck mal hier sind diese Antennen und da ist das und hier sind diese Steine und in der großen Schublade ist das, was da nicht reingepasst hat und das war halt total doof. Das <lacht> konntest du nicht mit arbeiten. Also haben wir das alles wieder rausgekippt, alles auf dem Boden. Und äh, dann war also aber der Deal, das musste abends wieder ordentlich verstaut sein, zumindest in der großen Kiste. Und dann hatten wir halt irgendwie so ein, wie so ein, wie so ein Bademantel im Prinzip. Äh, da haben wir das dann halt alles drauf und dann mussten, konnten wir die Ecken umschlagen und das so in einem großen, wie so einen Sack in diese Kiste tun. Äh, und dann war es zumindest aufgeräumt.
1: das ist nicht schlecht. Ja. Aber wieso musste ihr das wieder auseinanderbauen? Das wäre ja eine riesige ja, Arbeit Das wollten gewesen. wir.
0: Wir haben das immer gemacht.
1: Echt? Warum?
0: Ja. Na, weil wir ja fertig waren. Wir haben uns aus den ja, Teilen irgendwas gebaut. Ja, ja. Wir haben uns irgendwas zusammengebaut, auch nie nach Anleitung. Also ich erinnere mich nicht, dass ich ja. als Kind jemals nach Anleitung gebaut hätte. Und wir hatten dann halt irgendwelche Raumschiffe und Autos und... Basis und hier und da mit Kanonen und alles. Und dann haben wir damit gespielt. Und wenn wir dann fertig waren, dann haben wir das alles wieder auseinandergefummelt, alles wieder zurück in die Kiste, damit wir am nächsten Tag dann wieder neu anfangen konnten.
1: Ach was, okay.
0: Das war auch, also das, ich frage mich jetzt gerade in dem Moment, wie sinnvoll das war. Also es war für uns völlig logisch.
1: <lacht> nee, also klingt für mich jetzt gar nicht Überhaupt
0: keine Diskussion. Ich habe
1: das zu. dann tagelang, wochenlang stehen lassen und da wurde halt mal wieder was umgebaut oder wieder mal ein Haus dazugebaut. Also bei mir waren es hauptsächlich Häuser und Straßen und, und, und Tiefgaragen und was weiß ich, Feuerwehren, sowas war es halt bei mir. So also
0: gab es bestimmt auch ein paar Teile, die, die dann so gelungen waren, dass wir sie dann noch länger behalten haben. Aber das meiste ist dann abends wieder so, ähm, auch jetzt nicht figelinsch auseinandergebaut, sondern halt mehr in die Kiste gefeuert und was abgebrochen oder was auseinandergefallen ist, das ist dann auseinandergefallen. Okay. Ähm, und dann hat man sich halt am nächsten Tag die Teile rausgebrochen, die man an der Stelle brauchte. Okay. So.
1: Aber das mit dem Setzkasten ist ja interessant. War dein Vater entweder äh, Setz, wie heißt das? Setzer? Nein. Oder, oder Elektriker?
0: Mein Vater ist Elektriker, ganz genau. Ja, siehst und du. <lacht> <lacht> und er hat halt für und hat halt auch so im, im Haushalt immer wahnsinnig viel gemacht. Er hat tausende von Schrauben und allen möglichen Sheet. Und äh, ja, das ja. dafür hat er halt genau solche Dinger äh, genau. in der Garage in seiner Werkstatt stehen, genau.
1: Wusste ich doch. Mhm. Was wolltest du dann als Kind werden? Weil ich gerade davon gesprochen ach. habe, dass wir halt Eisenbahn gespielt haben. Also Jungs wollen ja vielleicht auch Lokomotivführer werden oder so Krass.
0: Ach, das hat sich ständig geändert. Also okay. ich wollte natürlich dann auch sehr, also ganz mit Sicherheit auf jeden Fall auch Elektriker werden. Ähm. Und ach, ich habe tausend verschiedene Ideen gehabt, was ich wohl mal werden würde und das hat sich dann aber alles relativ zielstrebig dann zurechtgeruckelt. Also mir war halt dann irgendwann sehr klar, dass ich handwerklich jetzt nicht so begabt bin. Also, also im Handwerk würde das mit mir nichts werden, das war, das war logisch, das habe ich selber erkannt. Und dann war halt so die Idee, irgendeine Art von Bürojob zu machen, was es dann halt bei uns so gab in der Gegend, das war nicht viel und irgendwann war dann halt klar, dass ich richtig Bock hätte zum Radio zu gehen und das war dann, das war, da muss ich so 15, 16 gewesen sein.
1: Okay, so früh,
0: okay. Und das war dann auch das, was ich dann versucht habe, irgendwie zu verfolgen. Es war halt einfach super schwierig, da Informationen zu bekommen, weil bei uns, wir hatten halt, wir ist halt so ein Kleinstadt-Arbeitsamt. Und ich habe halt auch das, das Konzept nicht so richtig verstanden mit, mit Lehrstelle. Ne? So, ich habe halt immer gedacht, okay, wenn du fertig bist mit der Schule, gehst du zum Arbeitsamt und sagst, ich möchte das machen. ich hab, Das und das kann ich mir vorstellen. Und dann weist der dir sozusagen einen Betrieb zu, wo du dann hingehst und deine deine Ausbildung machst. Und dieses Konzept, dass ich mich da initiativ irgendwo bewerben könnte, das war mir überhaupt gar nicht klar, ähm, habe ich einfach nicht ist, ist auch egal. Ähm, und natürlich so in, meiner, in meinem Leichtsinn bin ich dann dahin gegangen zum, zum Arbeits, äh, wir hatten so einen Berufsberater, der dann auch für unsere Schule zuständig war, ähm, speziell eben für, für gymnasiale Oberstufe. Also, der, kam, der kam auch immer mal und, und der war bekannt dafür, dass er ein völliger Idiot ist. Ähm, und es war so geil, der sagt, ja und was hast du dir denn vorgestellt, was willst du machen? Ich sage, ja Radiomoderator will ich werden. Ja, kannst du ja hier gar nicht, ne? So, ich sag, nee, dann muss ich halt. Wo kann man das denn? Weiß ich auch nicht. <lacht> aber musst du auch richtig was können. Für wie sind denn deine Noten? Ich sag ja so und so und so. wie Deutsch dies das. Also ja, dann kannst du es vergessen. Ich sag ja, aber warum? Ja, also streng genommen, ich glaube nicht, dass du mit den Noten irgendwas wirst, Junge. Also äh, <lacht> eigentlich vielleicht Metzger oder so also der war Hallo? ganz ruhig. und nee also, nee also im Sinne von irgendein ein es war auch damals tatsächlich ich finde ja Metzger ist ein absolut ehrbarer Beruf aber es war eben damals auch schon zu dieser Zeit ähm, kurz vor der Jahrtausendwende eben ein eher unbeliebter hm. Ausbildungsberuf für, so wie auch ja, Becker mhm. auch heute noch Naja, was heißt für Jungs also
1: äh, ja, so ja damals wurde da noch also Frau hättest du da als Frau hättest du da gar nicht anfangen
0: ja also ähm, und ich weiß halt auch, äh, dass das, also ich habe mal beruflich mit äh, jemandem ähm, in der Bäckerei relativ viel zu tun gehabt und da war keiner, der da in der Backstufe gearbeitet hat, der gesagt hat, wenn ich was anderes gefunden hätte, dann wäre ich trotzdem Bäcker geworden. Die hatten halt mhm. einfach aus Mangel an Alternativen diese Lehrstelle angenommen mhm. ähm, und das war halt das, was er für mich quasi gesehen hat ähm, und der, wie gesagt, war aber dafür bekannt, dass er allen erstmal alles immer schlecht redet. So, der mhm. hat also für, für niemanden irgendeine Chance gesehen am freien Arbeitsmarkt.
1: Grüße gehen raus an, Herrn.
0: Was, was weiß ich, wie der hieß, keine Ahnung. Wahrscheinlich Hermann. Also wenn der irgendwie gesagt hat, wenn du dein Abi irgendwie schaffst unter diesen Voraussetzungen, dann geh studieren, mach irgendwas, aber bloß keine Lehre, denn das geht schief. Also egal, was du für Noten hattest. Das war Ganz, ganz wenige, die sich äh, seiner Gunst gewiss waren und, und sagen konnten, ja, ich kann alles machen, was ich will. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, es gab im, zum, im Radio gibt es halt keinen geregelten Ausbildungsweg. Das ist ja auch nicht wie, wie eine klassische Lehre. So, du machst halt viel über Praktika und irgendwann kriegst du halt eine Volontariatstelle. Das ist dann sowas wie eine Ausbildung, aber halt hauptsächlich In-house. Vor allen Dingen hängt es halt sehr vom Betrieb ab. Also wenn du eben ein kleines Lokalradio hast, wo sowieso nur zehn Leute arbeiten, dann bist du halt eine billige Arbeitskraft und lernst halt viel dadurch, dass du es machst. Und wenn du das Glück hast, irgendwie in einem großen landesweiten Sender unterzukommen oder sogar beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann gibt es halt einen klaren Ausbildungsplan und da machst du verschiedene Stationen und lernst ganz viele unterschiedliche Sachen auch wirklich systematisch kennen, mhm. die du dann halt als journalistische Ausbildung begreifen kannst, aber in meinem Fall war es halt eher nicht so. Mhm. Also ich habe eher den, die erste Variante gehabt. Kleines Lokalradio. Gut, dass du da bist. Äh, hier, das sind deine Schichten. Mach!
1: Ja gut, aber was machen? Also jetzt nicht Kaffee holen und so Kram, sondern du hast dann schon viel Praxis gelernt, oder nicht?
0: Na, In den, in den Praktika war es halt tatsächlich so, dass ich halt viel Straßenumfragen und Brötchen holen gemacht habe Ach so.
1: Mhm. und
0: äh, eben auch mal zu einer Pressekonferenz geschickt wurde oder sowas. Ähm, aber im Wesentlichen waren es halt wirklich, was weiß ich, wir brauchen noch für morgen früh in der Morgensendung irgendwie jemanden, der uns erzählt, wie das Wetter heute ist oder... Wenn du dann eben den Frühdienst hattest, dann bist du halt morgens um 6.30 Uhr rausgegangen und hast die Umfrage zum Thema des Tages geholt und hast immer die gleichen vier Leute an der U-Bahn-Station getroffen und davon hatten drei keine Lust irgendwas zu sagen und der vierte, naja, es war halt immer der gleiche. Da musste man dann so ein bisschen kreativ werden. Wir hatten tatsächlich jetzt in dem Laden, wo ich dann mein Volontariat gemacht habe, hatten wir eine Praktikantin, die kam mal zurück, die hatte eine Person getroffen die antworten konnte auf die Frage des Tages, dann hat sie selber was gesagt und hat dann noch mal ihre Stimme verstellt. <lacht> und hat das als Umfrage angeboten. <lacht> das war, also muss man die ähm, Eier muss man ja auch erstmal haben. Nee, und das, das war tatsächlich so. Also ich habe auch in, in Nürnberg bei dem Radiosender, wo ich da war, da hast du wirklich, das, der war auch so ausgelegt, dass Praktikanten da alles mal ausprobieren dürfen, von äh, wirklich Straßenumfrage bis hin zur Moderation äh, oder Nachrichten, um den, um das einfach schon mal gemacht zu haben, um mal zu wissen, wie geht das eigentlich, damit man dann eben in einem, in Anführungszeichen richtigen Radiosender äh, schon mal Erfahrungen vorweisen kann und bessere Karten hat. Und das waren halt so Sachen, also klar, war ich dann auch mal irgendwo auf, auf Sendungen mit jemandem oder habe mal irgendwie eine Frage beantwortet zu einem Thema, was ich recherchiert habe oder sowas. Aber im Wesentlichen war es halt wirklich ähm, ja, O-Töne holen, ähm, Sachen vorbereiten, irgendwie ein Interviewpartner organisieren, solche Geschichten. Und dann im Volontariat, na, da war ich halt, äh, also bei dem Laden, wo ich da angefangen habe, in Trier, ähm, da hat der Redaktionsleiter gesagt, so pff, über, also im, im Bewerbungsgespräch, ganz ehrlich, überleg dir, ob du hier zusagst, denn das, was du schon kannst, das kann dir hier keiner zeigen, okay. du bist eigentlich zu gut für den Laden, aber wenn du unbedingt willst, dann nehmen wir dich und ich hatte halt vorher schon irgendwie zehn Absagen bekommen und habe mich natürlich dann an den Strohhalm geklammert und das war dann, im Gespräch mit dem Chef, dem Inhaber des Senders, hieß es dann, ja, ich könnte dann da ja anfangen und dann würden wir halt äh, klassisches Volontariat machen und externe Fortbildung gäbe es auch. Und mit dem Geld, naja, könnte er nicht so viel bezahlen, aber ich könnte ja nebenbei studieren und dann wäre das ja vielleicht über BAföG oder sowas möglich. Mhm. Ja, und dann klang das eigentlich alles ganz gut und meine Eltern sagten auch so, ja, der Arbeitsvertrag sieht aus wie ein normaler Ausbildungsvertrag, scheint also alles in Ordnung zu sein. Es war halt, die Sache mit dem Studium war halt so eine mündliche Nebenabrede, die danach nirgendwo wieder aufgetaucht ist. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich bin dann morgen nicht da, da ist Einführungsveranstaltung, ich bin an der Uni. Und er sagt, nee, du moderierst, wir brauchen dich von 10 bis 13 Uhr im Studio. Ja, und dann war halt das ganze Thema Studium eher gegessen. Oh, okay. War Also, weiß ich nicht, was damals der Semesterbeitrag war, 180 Euro, die waren halt weg. Oh, ja Und das war halt wirklich so billige Arbeitskraft. Also ich war dann, ich habe alles gemacht, was, was gerade anlag. Ne? Also alle Schienen moderiert von, von morgens bis abends. Immer mal das, wo gerade jemand gebraucht wurde. Habe Nachrichten gemacht, habe äh, Programmplanung gemacht und, und war auf Pressekonferenzen, war als Reporter draußen. Und dann irgendwann kam dann planmäßig der Wechsel zu einem anderen Sender aus der gleichen Kette. Und da war dann relativ schnell klar, ja, ich moderiere die Mittagschiene und habe dann irgendwann den Morgen übernommen. Und das habe ich da zweieinhalb Jahre gemacht oder eine anderthalb waren es dann noch, bis ich dann als Redakteur angestellt wurde, habe das Gleiche gemacht und dann haben sie mich irgendwann gefeuert, weil ich zu viel Geld haben wollte.
1: Würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, da würdest du jetzt nicht mehr hingehen wollen, weil das einfach alles zu, zu klein war oder so? Oder sagst du, nee, du hast doch sehr viel mitgenommen und du hättest woanders gar nicht mehr lernen können?
0: Naja, also Jetzt, wo ich den den Einblick äh, NDR habe mhm. ähm, und wo ich sehe, was was die Volontäre machen, die bei uns durchlaufen, die also ähm, unser Studio als eine Station auf ihrem ganzen Ausbildungsweg haben, wo sie halt dann mal zwei Monate sind und mal hospitieren und, und die Arbeit vor Ort kennenlernen, was die so erzählen, was die an, an Ausbildungen haben, an Fortbildungen und sowas, da würde ich natürlich immer sagen, ja, selbstverständlich würde ich eher zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen, nur wenn die halt irgendwie im Jahr zehn Plätze haben und es sich aber tausend Leute bewerben darauf, keine Ahnung, ähm, dann ist das natürlich unrealistisch. So, also ich finde, man muss einfach nehmen, was man kriegen kann.
1: Ja, war Und das denn damals auch schon so? War der NDR in, in der Ausbildung auch so gut damals schon?
0: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich da hm. diesen, diesen Einblick gar nicht hatte. Ich habe mich irgendwann mal also also in meiner also auf, der, auf der Suche danach, was denn die Zugangsvoraussetzungen sind. Was muss ich denn mitbringen, um mich zu bewerben? Da sagte mir jemand vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, damals vom hessischen, dass also ein Grundstudium in einem was weiß ich, Germanistik oder Geschichte oder was auch immer, eigentlich grundsätzlich egal, was sie wollen, aber dass sie halt studiert haben, wäre uns wichtig. Und das war halt für mich kein Thema, weil ich äh, so schlechte Abinoten hatte und mich tatsächlich für diese, für die klassischen Studienfächer, die bei uns in der Region angeboten wurden, einfach null inter interessiert habe. Mhm. Ich wollte halt schnell irgendwie ins Radio. Und wollte halt schnell arbeiten und nicht irgendwie noch länger in Anführungszeichen zur Schule gehen. Ich hatte ja auch noch nicht mal eine Vorstellung davon, was es überhaupt heißt zu studieren, was das für ein, für, ein, für ein schönes Leben auch sein kann, wo man wie viel man über sich selbst lernt und so charakterbildungsmäßig bla bla bla. Aber im Nachhinein kann ich für mich sagen, dass dieser ganze Weg komplett richtig war. Weil ich einfach ein, ein also ich glaube tatsächlich an diese, an diese Theorie, dass alle Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, mich genau an diesem Punkt hier geführt haben. Und mir gefällt es hier. Also scheine ich wohl eine ganze Menge richtig entschieden zu haben. Auch wenn mhm. der Weg dahin manchmal steinig und nervig war.
1: Hast du das Gefühl, dass es auch deine Entscheidungen waren, die dir den Weg vorgegeben haben? Oder dass auch vieles durch erstaunlichen Zufall in die Wege geleitet wurde.
0: Das ist, das ja ist eine, eine sehr philosophische Frage, mhm. aber es, es gab ja auch Sachen, wo ich mich, wo ich mich dagegen entschieden habe. Also natürlich gibt es Sachen, äh, gab es äh, auf diesem ganzen Weg von Praktika zu Volontariaten. Also ich habe eine Zeit lang habe ich nur von, davon gelebt, äh, dass ich äh, zu, zu Bewerbungsgesprächen gefahren bin äh, und mir die Kosten erstatten ließ. Ähm, und und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, in Hamburg gesessen, im, im Praktikum, habe mir einen Tag oder ein Wochenende freigenommen, ein verlängertes Wochenende und bin nach Stuttgart gefahren mit dem Auto. Meine Eltern haben den Sprit bezahlt und ich habe dann nachher die Kosten für die Fahrt und die Unterbringung eingereicht <lacht> <lacht> so. und konnte davon dann damals an äh, sechs Wochen ganz gut leben, weil das halt irgendwie, weiß ich nicht, habe mich noch verrechnet, das waren, ich habe nur die Hälfte abgerechnet, äh, habe mich noch gewundert, warum die so schnell bezahlt haben. Also vieles von dem auf dem Weg, waren natürlich Sachen, auf die ich keinen Einfluss hatte, weil dann die sich für jemand anders entschieden haben. Aber manche Sachen, speziell auch nach dem Volontariat, als ich dann versucht habe, eine, eine weitere Anstellung zu finden, da gab es eben auch Sachen, die ich abgelehnt habe. Weil mhm. ich gesagt habe, so, das ist nicht das, wie ich mir vorstelle, dass ich arbeiten möchte. Ich will in den, unter den Bedingungen, die mir der potenzielle Arbeitgeber hier vorgibt, das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Weil, keine Ahnung, da gab es eben ein Bewerbungsgespräch, wo sie gesagt haben, naja, also wir brauchen eigentlich jemanden, So, also wir müssen halt Wort im Programm haben, wir können nicht nur Musik spielen, wir würden das aber am liebsten. Unsere Hörer sitzen halt im Büro und unser Programm soll niemanden stören. Das heißt also, es ist streng genommen egal, was du im Studio machst, Hauptsache du fällst nicht auf und dafür zahlen wir irgendwie 30 Euro die Stunde. Und wir erwarten aber von dir, dass du äh, so genauso viel Vorbereitung investierst, wie du Sendezeit hast. Also vier Stunden Sendung, vier Stunden vorbereiten. Wir bezahlen aber nur die Stunden, die du sendest.
1: Mhm.
0: Also ich gesagt, aber für 15 Euro die Stunde, da kann ich hier in Frankfurt noch nicht mal, das geht ja nicht. Ja, mhm. das äh, müssen sie dann wissen, mhm. wenn sie, was sie wollen.
1: Und dann hast du Nein gesagt. Hast und dann habe nee, ich Nein gesagt, nie. genau. Ja, aber das war ja dann nichts, wo du hinterher dann bereut hättest oder gesagt hättest, das hätte ich mal damals nicht, sonst hätte ich den Fuß da reingekriegt und wäre jetzt vielleicht wo ganz anders. Sondern das waren ja alles Entscheidungen, die im Nachhinein betrachtet in Ordnung waren für Richtig. Mhm. Mhm.
0: Mir fällt nichts ein, wo ich irgendwas bereuen würde oder wo ich jetzt sagen würde, Mensch, da, das hätte ich mal besser anders gemacht.
1: Mhm. Aber auch, du hast jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwo eine Tür Zugegangen ist und äh, leichtsinnig oder nicht leichtsinnig aus Zufall, und woanders eine, eine aufgegangen ist, wo du sagen kannst heutzutage: Holla, wenn jetzt rückblickend betrachtet, war das schon irgendwie Schicksal.
0: Naja, also es fängt schon damit an, hätte ich die Stelle in Trier nicht angefangen. Äh dann, Also ich bin in, in, in Trier damit damals angefangen mit der festen Zusage, dass ich nach wenigen Monaten in Koblenz bei einem komplett neuen Radiosender anfange, den ich mit aufbaue. Das war schon mal sehr attraktiv. Da waren auch die Arbeitsbedingungen deutlich besser als in Trier. In Koblenz habe ich dann jemanden kennengelernt in dem Team, mit dem ich dann sehr, sehr, sehr gut befreundet war. Und nur aufgrund seiner Initiative bin ich dann später nach Kiel gezogen. Mhm. In Kiel habe ich meine Frau kennengelernt. Über einen Freund von meiner Frau kam ich überhaupt erst auf die Idee, mich beim NDR zu bewerben. Also insofern kann das schon ein Schicksal gewesen sein. Ja, klar. Aber es hätte halt auch genau anders laufen können. Mhm, mh. Verstehe, so. Und also ich habe damals Relativ stark damit gehadert, dass die mich da rausgeschmissen haben, weil ich dachte so, hey, ich habe mich hier irgendwie zweieinhalb Jahre krumm gemacht fürs Unternehmen und habe äh, habe mich wirklich reingehangen und äh, das hatte das Gefühl, so einigermaßen unersetzlich zu sein. Die mussten dann auch tatsächlich zwei andere einstellen, um meine Arbeit zu machen, aber die haben halt weniger gekostet.
1: Mhm. Also alles richtig gelaufen im Grunde. Mhm. Mhm. Wie oft hast du Anlauf genommen, um deinen Führerschein zu machen?
0: Den Führerschein habe ich tatsächlich auf Anhieb gemacht. Echt? Ja.
1: Okay, wie war alles glatt?
0: Ich hatte, also ähm, das war so auch bei uns im, im Freundeskreis und, und auch bei meinen Eltern so die Philosophie, wenn in der Praxis irgendwas schief geht, das kann immer passieren, aber wer in der Theorie durchfällt, der hat einfach nicht gelernt, der war nicht fleißig, <lacht> so, okay. ähm, weil wir ja alle Materialien hatten, so, wir hatten die ganzen Bögen, wir hatten die, die Antworten dazu, du musstest ja im Prinzip nur in Anführungszeichen auswendig lernen, Mhm. Und ähm, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und ich hatte eben das Glück, dass in der Prüfung nicht schief ging und das alles geklappt hat. Also ich war bei ein paar Sachen, meine ich mich zu erinnern, einigermaßen unsicher, aber die kamen dann halt nicht dran, also ich, ich hat, konnte, musste halt genau so einparken, wie ich es zufällig gut konnte. Und äh, auch sonst gab es in der, äh, also diese typischen Fallen, wo man so reintippt, äh, ne? also nächste Möglichkeit links. Und dann ist aber die nächste, die kommt, eine Einbahnstraße, wo du nicht abbiegen darfst oder sowas. Mhm. So, das wusste ich, dass sowas passieren kann, da war ich drauf vorbereitet. Alles andere, ich hatte halt auch Glück, es war irgendwie früh am, am Tag. Irgendwie um, um acht oder so haben wir uns getroffen ähm, und, und ich war dann irgendwie um neun dran, also war der Berufsverkehr auch schon durch und es war halt wirklich so ein lahmer Vormittag in der Kleinstadt, äh, wo jetzt auch nicht irgendwie Situationen waren, wo der es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben hatte. Mein Fahrlehrer war begnadet darin, den, den Prüfer zuzulabern, ähm, das war auch, also hat er auch vorher angekündigt, also er hat der war die ganze Zeit nur am labern und hat von seinem USA-Urlaub erzählt und wie toll das war und also ich glaube, wenn der es damals schon Smartphones gegeben hätte, hätte er ihm auch Fotos gezeigt. Und dann ab und zu kriegte ich dann halt vom, vom Prüfer hinten eine Ansage, wo wir längs fahren sollten und dann war halt dann irgendwann, waren wir an der Fahrschule und er guckte dann wieder so, ja, ach, sie hatten ja schon Geburtstag, ja, bitte, hier ist der Führerschein, So, und äh, dann weiß ich noch, dass danach dann meine Mutter ganz furchtbar konsterniert war, dass ich gesagt habe, natürlich fahre ich nach Hause. Und sie war, oh Gott, nein, warum? Aber hat sich dann auch offenbar, weiß ich nicht, Also ihr hat das nicht gepasst, sie wäre gerne selber gefahren. <lacht> und sie hat es, glaube ich, auch, sie hat es nie gesagt. Aber äh, sie fand das, glaube ich, äh, also die, die erste Fahrt mit mir, äh, die hat ihr überhaupt nicht gefallen. Das, sie war da, glaube ich, sehr. <lacht>
1: Ja, das Fahren gab es noch nicht damals. Nee, ja. eben, genau. Und äh,
0: meine Mutter ist sowieso äh, jemand, die die ist so, so ein klassischer äh, Backseat-Driver. Ne? So, die Also auch heute noch. Ähm, kann das mal passieren, wenn wenn also wenn wir wenn ich meine Eltern im Auto habe? Keine Ahnung, weil wir vielleicht irgendwie von der Familienfeier nach Hause fahren oder wir sind hier irgendwie unterwegs. Ähm, das war schon immer so. Und das hat sich auch seitdem, glaube ich, nicht geändert. Die trinkt nicht. Wenn, wenn, Also wir vereinbaren dann, wer fährt, mhm. aber sie trinkt dann trotzdem nicht, damit oh. sie im Zweifelsverfahren könnte und sie oh. bleibt auch wach während der Fahrt und dann kannst oh, nein, du das mal haben, nein. dass dann so nachts auf der Autobahn nichts los, hast noch oh. 100 Kilometer nach Hause, kommt dann so, ich glaube 140 reicht. <lacht> so. <lacht> so was wir lange möchtest nicht. du
1: nicht nee, nee, du nee. <lacht> hatten, also
0: hatten wir lange nicht und äh, also wir hatten dann äh, aber auch so Situationen dass keine Ahnung, da war ich schon, da bin ich schon zehn Jahre Auto gefahren und wir, sie sitzt neben mir im Auto und ich hatte, das war auch mein inzwischen drittes oder viertes eigenes, ein Twingo wir fahren durch die Stadt und irgendjemand schneidet mich und sie drückt vom will von der Beifahrerseite aus hupen. Und beim Twingo ist die, die Hupe nicht im Lenkrad, sondern am, am Lichtschalter, irgendwie so ein Außenknopf. Und ich habe nur gesagt, wenn du auf ein Airbag drücken willst, nimm deinen eigenen, <lacht> aber greif mir nicht ja. ins Lenkrad. Und wir hatten irgendwie so eine Situation, wo ich wirklich auf der Autobahn auf dem Parkplatz gefahren bin und habe gesagt, du fährst sowieso schon, dann mach es jetzt auch komplett. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, da war sie aber. beleidigt, aber danach hatten wir eine ganze Weile keinen Streit mehr übers Fahren.
1: Oh nee, das möchtest du nicht im Auto sitzen haben.
0: Nee. Nee, echt nicht. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, ich bin äh, ich bin genauso dann gewesen. Also ich hatte ich hatte ein bisschen Vorsprung meinen mein Freunden gegenüber. Ich bin sehr spät eingeschult worden, habe dann ein Jahr wiederholt. Mhm. Ähm, und ich war halt dann in der Klasse, äh, in der Oberstufe war ich dann einer der Ersten, die den Führerschein hatten. Mhm. Und äh, natürlich war es dann irgendwann so, dass dann immer mehr FührerscheininhaberInnen nachrückten. Äh, und äh, meine... Äh, eine Freundin von mir, die war dann, also damals hat sie dann auch gesagt, so jetzt du bist jetzt die ganze Zeit immer gefahren, jetzt ich übernehme das mal. Und dann war es halt wirklich so, dass wir, weiß nicht, wir sollten für die Schule irgendwie ein Projekt machen und sind dann zu einer Uni-Bibliothek gefahren und sie hat gesagt, ich fahre. Mhm. Und da hatte sie gerade irgendwie drei Wochen den Führerschein und ich war ein furchtbarer Beifahrer. Es war, war ganz, ganz schrecklich. Ich schäme mich da heute noch für, <lacht> wie ich mich in diesem Auto verhalten habe. Aber sie ist auch wirklich wahnsinnig weit rechts gefahren. Gottes, ich hatte richtig Angst. Ja. Und später, da, oh, da fällt mir gerade noch ein, später im Volontariat, da hatte ich dann eine Kollegin, die aus Berlin zu uns gekommen war und die mit Ende 20 dann erst da den Führerschein gemacht hat, weil sie den in Berlin halt nicht brauchte. Und dann hatte sie den irgendwann und sie war ganz stolz und wir sind abends zusammen zu einem Pressetermin gefahren und sie hat dann gefragt, ob das okay wäre, wenn sie fährt. Ich sage, selbstverständlich, ich habe ihr das Auto aus der Tiefgarage gefahren, weil sie sich nicht getraut hat, dann haben wir getauscht und sie war... Gerade auch irgendwie ein paar Wochen fertig. Das war noch nicht, war noch kein sicheres Fahren. Und das Schlimmste war eigentlich, dass sie dann auf einer Bundesstraße in einer Linkskurve auf dem Weg zu einem Brückenpfeiler nach unten guckt und sagte: so, wo war jetzt der fünfte Gang nochmal? Ich bin ein furchtbar schlechter Beifahrer. Das habe ich von meiner Mutter gehabt.
1: Okay da müsste man eigentlich lernen, dass man das nicht so macht, aber das als schlechtes Beispiel nehmen und ja. anders werden, aber macht ja, man klar. nicht, ja, Sonst ist man dann doch ja. wieder
0: wie so war es denn bei dir eigentlich mit Führerschein? Du hast ja mehrere gleich gemacht, das haben wir ich gelernt? Hab
1: zwei gemacht, ja, erst das Auto, den Autoführerschein. Motorrad durfte ich nicht, weil mein Bruder damals einen schweren Motorradunfall hatte und da war in unserer Familie eigentlich das Motorradfahren verboten worden. Mit 18 hatte ich da ehrlich gesagt auch noch keine Lust Motorrad zu fahren und dann habe ich einen Autoführerschein gemacht. Und ich habe ihn gemacht, drei Wochen vorher, bevor meinem 18., und äh, wir haben die Strecke eigentlich alles ganz gut gemeistert, bloß an einer Stelle fuhren vor mir ein Traktor. Ist jetzt mhm. im Allgäu nichts Außergewöhnliches, der fuhr auch äußerst rechts, aber die Kurve war halt unübersichtlich und ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich an der Stelle überholen darf oder ob ich ihn überholen darf, wenn der so schön weit rechts fährt und so, und war mir unsicher. Und der Fahrprüfer, der hat die ganze Zeit, und das fand ich eher nervig, du hast das gerade so hervorgehoben, als wenn das angenehm gewesen wäre, der hat sich mit dem Fahrlehrer unterhalten und hat immer in so einem monotonen Singsang, ja, ich finde ja, dass die, Bu äh, dies, die Bundesregierung da in diesem Fall vorne rechts eine ganz andere Prognose vorausgesetzt hat und an der nächsten links, weißt du, so immer so gesprochen. <lacht> ah, wie geil. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wollte ihm ja, ja nicht zuhören, ich wollte klare Ansagen haben. Ja, ja, ja. So, und an der Stelle ist er plötzlich ganz still geworden. Und das hat natürlich meine Panik noch äh, verstärkt, weil ich wirklich mit der Situation nicht umgehen konnte. Ja. Dann fing hinter mir noch ein Auto an zu drängeln und oh, immer links auszuscheren. ja. Und jetzt war die Option, machen oder nicht machen. Und da habe ich gedacht, nee, mach sie jetzt nicht. Und irgendwann war die Übersicht so gut, dass ich überholen konnte. Dann habe ich hier Schulterblick, äh, ja. Spiegelblick, keine Ahnung, Blinker setzen, überholen. In dem Moment überholt der hinter mir auch und wir waren zu dritt nebeneinander. Oh nein. Und bei uns war immer die Devise, wenn der Fahrprüfer sagt, okay, zurück zur, äh, zum, zum TÜV, TÜV ja. dann ist die Sache gelaufen. Mhm. Und wir fahren weiter und da war eben die Ausfahrt Richtung TÜV und er sagt, dann, ja, dann fahren wir mal zurück zum TÜV. Und dann war für mich schon erledigt, okay, das war's. Ja. Jetzt war aber so, ich hatte immer Probleme beim Seitwärts einparken. Mhm. Und kurz vorm TÜV sagt er, ach, da ist so eine schöne Parklücke, parken Sie doch bitte nochmal ein. Und ich in meiner Wut, ich war so stinkig und dachte mir, du Säckel, warum muss ich jetzt bitte jetzt schön noch einparken? Meter, obwohl es, es schon ist gelaufen ist. Jetzt, <lacht> ja, es ist doch schon gelaufen, was willst du eigentlich noch von mir? Ja. Und parke ein und kriegst in einem Aufwasch hin, Gucke rechts zu meinem Fahrlehrer und so richtig so, so, jetzt habe ich es dir mal gezeigt. <lacht> <lacht> Brachte ja alles nichts mehr, dachte ich. war ja. zurück zum TÜV-Gelände. Mein, äh, mein Fahrlehrer steigt aus und macht übers Auto hinweg zu meiner Mutter den Daumen hoch. Meine Mutter, damals noch CB-Funkerin, nimmt ja. das CB-Funkgerät, ruft meinen Vater und sagt, sie hat bestanden. Und ich drehe mich um und denke mir, okay, machen wir einen neuen Termin. <lacht> <lacht> und der Fahrprüfer sagt zu mir, na ja, sie wissen ja dann, und ich, ja, ich weiß ja dann, den Führerschein kriegen Sie dann aber erst an Ihrem Geburtstag. Und dann hat es bei mir natürlich gerattert. <lacht> und ich dann, ja wie? Habe ich, hab ich bestanden? Und er hat gesagt, ja, natürlich haben Sie bestanden Habe ich gesagt, ja, und da am alten Berg, was war das für ein Problem? Äh, da, da war ich doch schuld. Das sagt er, nee, Sie haben sich absolut richtig verhalten. Das hinter uns war ein Vollidiot. Guck mal. Das hätte er doch gleich sagen können, sag mal. Der <lacht> hätte doch dann hinterher sagen können, machen Sie sich keine Gedanken. Das war doch bescheuert.
0: <lacht> ja, das, das ist auch wirklich ein Arschloch-Move, muss man wirklich ja, sagen. muss man schon also, so sagen. Ja. Ja.
1: ja. Und das Zweite war dann eine Motorradprüfung. Da habe ich dann ein paar Jahre später heimlichen Führerschein mach, gemacht machen wollen. Also hinter dem Rücken meiner Eltern, weil ich wusste, ich darf nicht. Und da habe ich immer eine, bin ich zur, zur Schule gegangen wieder, musste natürlich Theorie wiederholen. Und da war eine Nachbarin, eine 17-Jährige, und die hat gerade einen Autoführerschein gemacht. Und die habe ich mitgenommen. Und die hat ihrer Oma dann erzählt, ja, ich fahre immer mit ihr mit zu, äh, zum Führerschein machen. Und dann hat mein Vater natürlich irgendwann erfahren, dass ich einen Führerschein mache.
0: Ach, ja.
1: War natürlich dumm.
0: Hätte man war, auch vorher mal drüber sprechen können.
1: So. Er hätte man vielleicht machen können, aber er ja. hätte es verboten.
0: Nee, <lacht> ich meine du mit ihr.
1: Ach so mit ihr. Du
0: hättest natürlich ihr auch sagen können, wer du erzählst irgendjemandem was. Ja,
1: konnte ich so jetzt. Ja gut, hätte ich vielleicht. Das wäre schlau gewesen. Wäre vielleicht schlau gewesen, ja. Ja, ja. <lacht> ja und dann war es irgendwann durch und ich habe den Stand kurz vor der Prüfung und ähm, wir fahren los und äh, das Moderat fängt an zu zuckeln und ich ach guck, äh, wir müssen vorher noch tanken. Habe dann auf Reserve umgestellt und sage über Funk meinem Fahrlehrer, du, wir müssen nachher noch tanken, bevor wir zur Prüfung fahren. Benzin ist alle. Ja, okay, machen wir dann noch. Fahren wir hin zum, zum Prüfungsgelände. Er wusste, dass wir an 8. oder 9. Stelle sind oder so. Plötzlich kommt der Prüfer raus und sagt, die andere Fahrschule hat abgesagt. Wir fangen mit Ihnen an. Wir rauf aufs Motorrad, los, meine Kurven da gefahren, meine Bremsübungen und was ich da immer alles vorführen musste. Auf einem separaten, abgeschlossenen mhm. Gelände war das immer so. Bremsen zeigen, dass man Vollbremsung machen kann und ausweichen und so ein Kram. Und irgendwann so, jetzt fahren wir auf die Landstraße, Landstraße gemacht und dann rauf auf die Autobahn. Beschleunigungsstreifen und plötzlich wupp, 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 wupp. Oh nein. Benzin alle. Ich halt an und ich höre nur meinen Fahrlehrer. fahr weiter, fahr weiter. Mach die Maschine wieder an. Mach die Kiste wieder an. Mach ja, wie die Kiste wieder an. Du bist durchgefallen, wenn du die Kiste nicht ankriegst. <lacht> <lacht> und ich da gestanden und nur, Otto, wir haben nicht getankt. Benzin ah, ja. ist alle. So, dann habe ich die Maschine an den Straßenrand gestellt, bin dann zum, Fahrzeug, äh, zum, zum Begleitfahrzeug, bin eingestiegen. Es war Totenstille in dem Auto. Es war noch ein anderer Fahrschüler drin, der wollte eigentlich Hinterherprüfung machen mit dem Motorrad. Ja. Zurückgefahren, der Fahrprüfer verschwunden. Zehn Minuten nicht rausgekommen. Als er wieder rauskam, hat er seinen Fahrlehrer angeschnauzt. Otto, so eine Schweinerei will ich nicht nochmal erleben.
0: Ja, das ja, kommt ja, ja, mir ja.
1: nicht nochmal vor kommt zu mir und sagt, sie haben den Führerschein, denn schuld ist der Fahrzeughalter, nicht der Fahrzeugführer. Ah, guck mal. <lacht> da musste der anscheinend in seine Unterlagen erstmal gucken, wie das bei der Prüfung ist. Ja, ja. Und dann festgestellt, ja, die Fahrschule ist schuld, wenn das Fahrzeug nicht richtig gewartet ist bei der Prüfung. Und deswegen war mir das nicht zu Lasten gelegt worden. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, was mit dem passiert ist, der dann hinter mir Prüfung gemacht hat, weil die Maschine war ja leer.
0: Naja gut, da kann man ja dann mit einem Reservekanister und so...
1: Ja, ob er an dem Tag noch Termin hatte, das weiß ich so, eben nicht mehr. Ja. Und, ähm, ich weiß bloß, dass er mir noch irgendwie einen Preisnachlass als Entschuldigung gegeben
0: hat. Aber das ist ja wohl auch das Mindeste. <lacht> aber äh, du sagtest vorhin, CB-Funk war bei euch mhm. in der Familie ein Thema. Erzähl. Das war
1: bei uns ein großes Thema, ja. Äh, mein Vater war, äh, Handels, Handelsreisend, das ist das Falsche, der war äh, Lebensmittelhändler unterwegs. Also der ist mhm. von Haus zu Haus gefahren und hat Lebensmittel von Haus zu Haus gebracht. Uh, und der hat sich irgendwann Zivilfunk ins Auto reingetan und mein Bruder ist dann in seine Fußstapfen getreten und hat das äh, etwas ähnliches gemacht und hatte dann auch ZB-Funk im Auto. Mhm. Und ich hatte damals dann einen kleinen Fiat Panda und habe dann auch so einen was war das, Arnold hieß die Firma, glaube ich, auch so eine kleine Schachtel eingebaut mhm. und eine keine Ahnung, so eine 2-Meter-Antenne obendrauf, was ich halt auf so einen Panda drauf machen durfte in der Höhe.
0: Großartig. Sie, ich hatte auch einen Panda als erstes okay. Auto. Ich hatte aber keine, ähm, kein, kein Funkgerät drin. Äh, aber mein, mein Kumpel Dirk, der hatte einen Baugleich von Seat ähm, mhm. in Ibiza. Ja. Und der hatte auch so eine riesige CB-Funkantenne sich da dran gemacht. Wir haben immer gesagt, also ich. Wir hatten ja nur wirklich baugleiche Autos, aber seins sah echt aus wie so ein ferngesteuertes Spielzeugauto. <lacht>
1: ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Also da hast du dann die, ja, wie heute, keine Ahnung, Teamspeak oder Podcast oder weißt du, du Ja, oder Twitter.
0: Halt... Ich glaube, Twitter oder, oder Foren vielleicht noch als ja. erste Entsprechung. Ne?
1: Ja, könnte, ja, ja. Bloß halt mit, mit, mit Sprache schon damals. Ja. Genau. Du hast dich darüber unterhalten. Gut, die Reichweite, die war nicht weit. Also übers Allgäu kam es ja schier nicht raus. Außer da hattest du hattest zu Hause noch ein Gerät mit einer Antenne auf dem Dach und Brenner oder so. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, das hat immer Spaß gemacht. So, dann hatte dein Kumpel auch eine, aber du nicht, oder wie?
0: Doch, ja, also ich hatte keine im Auto.
1: Du hattest also, zu Hause. Ähm,
0: genau, ich hatte dann, ich hatte zu Hause eins erst. Mhm. Also mein Vater kam irgendwann damit an und okay. hatte äh, bei sich im Bulli eins eingebaut. Warum auch immer. So, der hatte einfach Spaß dran. Ähm, und er hat das aber so kaum genutzt. Und ich saß dann halt irgendwie mit äh, abends immer im, im Bulli und hab mit, mit ein paar Schulfreunden dann abends mich noch unterhalten. Und das war immer ganz witzig, weil der, der Wagen hing dann halt so am Strom und wir hatten dann im Winter, war so ein, so ein kleiner Heizlüfter drin und wenn meine Eltern meinten, es sei jetzt Zeit fürs Bett, dann haben sie halt den Strom ausgeschaltet und da habe ich dann immer gemerkt, so, okay, jetzt der Lüfter ist aus und dann jetzt soll ich reinkommen und dann habe ich aber noch so lange gewartet, bis es dann wirklich kalt war okay. und das war, nee, ich konnte mir das einfach nicht leisten, Okay. in, in mein Auto ein, ein Funkgerät einzubauen. Und ich habe dann äh, für einen unverschämten Preis tatsächlich von einem Freund aus unserer Runde ein, so, so eine Station übernommen, die man halt zu Hause auf den Tisch stellen konnte. Mhm. Und mein Vater hat dann noch irgendwie eine, eine Antenne erst aufs Hausdach drauf ge, gebaut und die hat dann aber, die haben wir nach dem, nach dem ersten Sturm wieder abgebaut, weil die halt irgendwie anfing zu vibrieren.
1: Ach, <lacht> die und dann vibrieren. da fängt wieder ja so zu singen an, oder?
0: Ja, genau, das war furchtbar. Mhm. Das ganze Haus hat gedröhnt mhm, und dann mhm. haben wir halt so einen kleinen improvisierten Antennenmast Garten gestellt und äh, das, das äh, Loch für die Kabeldurchführung durchs Mauerwerk, das gibt es immer noch. <lacht> ähm, also man könnte sofort wieder anfangen und äh, wir haben halt relativ exponiert gewohnt auf einem auf Berg und so. Ein, vom, vor meinem Elternhaus erstreckt sich so ein kleines Tal, da geht so 300 Meter runter ähm, und von daher war ich halt immer so der mit der größten Reichweite und äh, offensichtlich hat der Typ, von dem ich das Funkgerät übernommen habe, da auch so ein bisschen dran rumgedreht. Also ich hatte irgendwie, glaube ich, wir haben irgendwann mal gemessen, 8 Watt Ausgangsleistung statt 4. Und ich kriegte dann immer aus der 30 Kilometer entfernten Nachbarstadt Beschwerden, dass ich also bei denen, die hatten dann auch einen, der auf dem Berg wohnte und der konnte mich hören, aber alle anderen nicht. Und ach, das war furchtbar.
1: Damit haben wir immer die Elektroboote in Italien auf dem Campingplatz gestört. Mein Vater hatte ja das Gerät im Auto und da haben die Kinder abends immer, wenn das, wenn das Schwimmbad geschlossen hatte, haben die ihre Elektroboote auf dem Swimmingpool fahren lassen. Mhm. Und immer wenn mein Vater auf das Gerät draufgedrückt hat, ist bei denen die Verbindung
0: abgebrochen. Oh nein.
1: Und dann ist das das Fahrzeug halt, also das Bootchen mitten im, im Pool stehen geblieben. Und dann haben die Panik gekriegt. Oh, mein ja. beim Boot geht nicht mehr, mein Boot geht nicht mehr. Und nach 30 Sekunden musste ich ja, mein Vater hat immer bis 30 gezählt, äh, läuft ja weiter. Und dann hat er nach 30 Sekunden wieder losgelassen an, an seinem Platz. Und dann ist das Boot wieder weitergefahren. Und dann haben also, sie es an Land geholt und haben geguckt, was damit nicht in Ordnung ist und so. Haben es wieder draufgesetzt, sind wieder gefahren. Und nach zwei Minuten hat mein Vater wieder drauf draufgedrückt.
0: Also, ist ja, also der hat sich gar mit mit niemandem unterhalten. Der hat einfach nur die Kinder geärgert. Die Kinder. Frechheit.
1: Oder zu viel Rotwein getrunken gehabt. Ja, ja.
0: <lacht> Unfassbar.
1: Ja, ist alles verjährt. Also da ja, ja, na klar. Kann heutzutage keiner mehr kommen. <lacht> so, so. Hast du dann auch immer so Karten gehabt und hast die verschickt? Mit deinem Namen drauf, mit deinem Nickname? -Nick?
0: Nee, gar nicht mal. Das war bei uns nicht so ein, so ein Riesenthema. Hm? Ähm, ja weil ich habe ja, also ich habe zwar eine relativ große Reichweite gehabt, äh, mhm. an, wegen der Sendeleistung, ähm, ich habe aber die, die Leute auf der Gegenseite ja nie gehört. Ach so. Und so, weißt du, also ich habe dann so, ja, ich habe dann mal, also irgendwann ging das los mit Packet Radio, da konnte man dann also so ein kleines Modem zum Computer hinmachen. machen okay. äh, und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und da, hatten, da musste man dann auch diesen, diesen Rauschunterdrücker weiter aufdrehen. Ähm, und da habe ich äh, erstmal gemerkt, was für eine, für eine Wahnsinnsreichweite ich da hatte. Ähm, und da haben wir so ein paar, äh, da haben wir, haben sich ein paar gemeldet, die gerne von mir eine Karte haben wollten. Mhm. Ähm, das, das ging dann hin und her. Mich hat das wirklich nie interessiert.
1: Okay.
0: Hast du auch mal bei so Fuchsjagden mitgemacht?
1: Äh, nein, ich glaube nicht, erklär mal.
0: Das war halt, also ich habe dann irgendwie so, so ein paar Leute kennengelernt, die halt so, so einen Verein hatten, so ein Funkverein, man muss ja immer in Deutschland einen Verein haben für alles und die haben Fuchsjagden veranstaltet, da ist dann einer losgefahren und der hat dann so ein, so ein Pfeif-Signal irgendwie Abgesetzt, alle paar Minuten hat er sich mal gemeldet und dann musste man also versuchen, das, das Signal zu peilen. Und es war halt so, dass Richtantennen für CB-Funker verboten waren, die durfte man nicht einsetzen. Mhm. Und deswegen haben wir sind wir dann halt mit dem Auto im Kreis gefahren und haben dann an der Stelle, wo das dieses, wie hieß denn das, das S-Meter? Nee. Also dieser Zeiger, wo, wo, wo angezeigt wird, wie, wie stark du jemanden ja, empfängst. Wo der mhm. Genau, da wo der am meisten ausschlug, das war dann die Richtung, in die wir gefahren sind.
1: Ah, okay.
0: Und da, das ging dann so, dass wir tatsächlich, äh, also ich habe bei einer Fuchsjagd mal mitgemacht als, als Jäger. Äh, und da sind wir wirklich durch, durch einen halben Landkreis gefahren. Das okay, war wirklich, okay. Der hat es hingekriegt, uns da über 60, 70 Kilometer zu, zu locken. Also der ist halt immer irgendwo hingefahren, hat sich mal gemeldet und dann ist er halt weitergefahren. Und wir haben dann versucht, da irgendwie rauszukriegen, wo wir hin müssen.
1: Ach so, er ist weitergefahren. Also ihr genau. habt ihn dann nicht eingekreist, sondern gefunden, sondern er durfte sich bewegen.
0: Genau, richtig.
1: Mhm, mhm. Ja, ich war ja eine der wenigsten, also wenigen Frauen. Gab es ja damals hauptsächlich nur Männer, die das durchgeführt haben. Mhm. Und da ich dann auch noch jung war und da auch viele jungen äh, jungen Kescher wollte ich gerade sagen, ne? wie heißen sie, jungen Funker <lacht> drunter waren, die die wollten mich natürlich kennenlernen und dann haben wir so halt mal eine Fuchsjagd gemacht, also dass sie versucht haben, mich irgendwo ausfindig <lacht> zu machen und ich habe das natürlich immer so gespannt und bin dann wieder weitergefahren und dann sind sie, ja, ich stehe hier gerade bei der Bushaltestelle und da ist gar keiner mehr und <lacht> so ging das dann halt immer, aber so offizielle Fuchsjagd, das kannte ich jetzt nicht, ne. <lacht> Siehst du, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Jetzt müssen wir schon so lange, so lange podcasten wir schon. Und das habe ich noch nicht von dir gewusst.
0: Ja. Soll ja gelohnt haben.
1: <lacht> Na ja, gut. Sollen wir mal zu unsere Kommentaren gehen? Ja. Was hältst du davon?
0: Drei Kommentare gab es zur letzten Episode. Ich fange mal an. 42 Fragen hat geschrieben. Hallo Nord-Süd-Gefälle. Aschenbecher in der Schulzeit machen. Die Aschemischung ist halt eine Brandmarke. Mhm. Und so ein Aufkleber C plus M plus B finde ich blöd, wenn dann original mit Kreide. Mhm. Gut, ja, da hatten wir drüber gesprochen, also sowohl über Töpferarbeit in der Schule als auch eben über die Heiligen Drei Könige und das Aschekreuz, das äh, ja auf die Stirn gemacht war. Genau, das war dieses, dieses Ding, die hatten dann da Weihwasser reingerührt und deswegen gab es also so eine komische chemische Verbindung, die dann die Leute verätzt hat die Genau, verbrannt hat. Genau. Richtig.
1: Dann hat uns der Dirk geschrieben. Servus Dotti, moin Jörn. Wieder eine schöne und viel zu schnell vergehende Folge. Danke dafür. Zum Thema Glücksspiel. In den 90er Jahren war ich über einen längeren Zeitraum ab und zu im Casino zum Roulette spielen. Dies ging circa zwei bis drei Jahre. Am Ende der Zeit hatte ich circa 1200 äh, D-Mark mehr, als wenn ich nicht gespielt hätte. Der Trick war, ich habe jedes Mal 100 D-Mark eingesetzt, waren diese verloren, bin ich nach Hause gefahren. In Klammer Verlustminimierung. Hatte ich mehr als 200 d habe ich 200 d in die Tasche gesteckt, nicht mehr angerührt und nur mit dem Rest weitergespielt. Dieses Einwegventil gab es dann alle 50 Mark Gewinnmaximierung. Es gab auch Abende, wo ich zwischen 20 und 190 Mark pendelte und bin dann nach ein paar Stunden wieder mit 100 Mark nach Hause. Man darf halt bei Verlust nicht sagen, ich hole mir noch mal Chips, dann bekomme ich, das bekomme ich wieder rein. Und bei Gewinn nicht, der Abend läuft super, immer weiterspielen. Trotz aller Taktik war sicherlich auch viel Glück dabei. Gruß Dirk, PS. Sorry, der muss noch sein, weil ich das Wort mehrfach erwähnt habe. Ich werde mal eine Bäckerei aufmachen mit Lottoecke und angeschlossener Galerie. Ich nenne sie Brotlose Kunst. Haha. <lacht> da, 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 da.
0: Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was auch der Croupier damals gesagt hat, als wir uns, als er uns das Roulette-Spiel erklärt hat. Die Frage ist nicht, ob die Bank gewinnt, sondern wann. Ja. Und das muss einem immer klar sein. Und das hat er uns eben auch sehr deutlich gesagt: Machen, setzen Sie sich ein Limit, mhm. was Sie einsetzen wollen, und gehen Sie dann nach Hause und hören Sie dann auf zu spielen, wenn dieses Limit erreicht ist, sonst mhm. geht die ganze Geschichte schief.
1: Ich hatte damals ein pinkfarbenes Jackett mit Schulterpolster. Ich mhm. bin Schulterpolster Jahre alt.
0: <lacht> und pinkfarbene Jacketts Jahre alt. Ja, genau. Auch noch so ein Fall.
1: Auch nicht so. Und da habe ich immer in die linke Tasche das Geld gesteckt, was ich verspiele und in die rechte die Hälfte vom Gewinn. Und so war das eben die gleiche, der gleiche Trick, den ich da angewandt habe. genau. Liste.
0: Wolfgang Gross schreibt noch, Hallo Dotti, Hallo Jörn, Glücksspiel, wer es braucht, soll spielen dürfen. Kabinen, egal wer eine will. Erst vor circa drei Wochen hat ein Spätzel sich gemeldet, kleinere Kabinen gibt es für Geld bei seinem Nachbarn in Oberhaching zu kaufen. Wenn jemand Interesse hat, spiele ich gern den Vermittler. Impfungen. Vor einigen Wochen hat mich der Hausarzt aufgefordert, mich anzumelden, was auch passierte. Meine Frau hatte ein nettes Gespräch mit einer Mitarbeiterin des zuständigen Impfzentrums. Der Schluss war, das Impfzentrum meldet sich wieder, hat es bis heute nicht getan, so viel von mir aus Bayern. Servus Wolfgang.
1: Das ist schade, denn ich hatte eben bei uns so im Umkreis das Gefühl, dass es bei uns relativ gut läuft, jetzt gerade mit den Impfungen und auch mit dem Online-System, das wir da haben. Mit der Anmeldung äh, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Schade, dass er da so schlechte Erfahrungen gemacht hat.
0: Naja, aber das ist ja auch ein, eine wertvolle Information sozusagen, ne? dass es halt an einigen Stellen vielleicht besser und an anderen schlechter läuft. Das ist ja mhm. auch, je nachdem wie der jeweilige Kreis sich organisiert, stelle ja, ich ja. mir vor zumindest. Also ich glaube nicht, dass das eine äh, landesweit identische Sache ist.
1: Naja, aber wenn man das online anmeldet, das ist ja eine landesweite Internetseite, müsste das eigentlich ganz gut laufen.
0: Ja, also das ist, bei uns ist es halt auch wieder, wieder ganz unterschiedlicher zu, zu der Strategie in Bayern. Wir haben halt, landesweit werden die Termine vergeben, aber der Betrieb mhm. der Impfzentren liegt im Prinzip beim Kreis, die dann wieder jemanden beauftragen, der in der Regel das DRK ist. Ah. Für die Durchführung und die Logistik oder halt technisches Hilfswerk oder sowas. Also die, mhm. stellen die Kreise die, die stellen die Räumlichkeiten und... So die, die Organisation und die Logistik vor Ort, die Abwicklung, das passiert dann über wieder jemand anderen. Mhm. Und ähm, da gibt es halt große Unterschiede. so Und du kannst dich halt in Schleswig-Holstein, wenn du impfberechtigt bist, äh, ist es egal, wo du wohnst. Du kannst in jedem La der landesweit knapp 30 Impfzentren dir einen Termin klicken. So da, wo halt was frei ist. Du bist nicht auf das Impfzentrum bei dir vor der Haustür angewiesen.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Nee, okay Willens und in der Lage bist, einmal quer durchs Land zu fahren, weil da eben ein Termin für dich frei ist, dann kannst du das selbstverständlich tun.
1: Und das ist nicht schlecht. Also bei, wir sind äh, auf ein Impfzentrum äh, festgelegt, ja. Okay. Wobei es bei uns jetzt verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, Seit diese, diese Woche können ja die Ärzte impfen
0: mhm.
1: und ich habe jetzt eine Nachbarin, die ist äh, sowohl, hat sie sich online angemeldet und hat jetzt auch einen, äh, eine Impfzuweisung gekriegt. Sie darf sich also einen Termin aussuchen, wann sie gehen möchte. Dann hat sie vom Hausarzt die Meldung gekriegt, sie kann diese Woche zu ihm kommen und sich impfen lassen. Und äh, bei uns ist auch noch ein Impfbus unterwegs. Also da ist das ähm, Impfmittel in diesem Bus gelagert, in diesem Gekühlten. Und da kommt er einmal in der Woche hierher und äh, dann können eine Zahl x 70 Leute oder so oder 100 Leute können dann dorthin gehen und sich dort impfen lassen.
0: Ja, also wir hatten auch so mobile Impfteams, die halt mhm. ganz gezielt äh, Altenheime angefahren sind, äh, Behinderteneinrichtungen anfahren jetzt gerade. Ähm, das sind aber, ich weiß nicht, ich glaube zehn, die dann in, in kleinen Gruppen unterwegs sind. Ich glaube zu viert sind die. Ähm, und die fahren dann irgendwo, melden sich irgendwo an in einer Einrichtung und sagen, mhm. dann kommen wir und impfen da halt jeden, der möchte. Oder okay. jeden, der darf und möchte. Also okay. halt vielleicht nicht unbedingt den Hausmeister, sondern halt die Leute, die eben in die der
1: Impfpriorität zu dran sind. Die Teilungsberechtigt sind, genau. ja. Aber das beschränkt sich noch auf solche Einrichtungen. Also die über acht, nee, was sind das? Die, die zu Hause leben, waren ja eigentlich in der Impfgruppe 2, glaube ich. Die waren ja eigentlich noch gar nicht dran. Die müssten doch bei euch jetzt auch inzwischen dran sein, oder?
0: Wir sind jetzt auch in der Impfgruppe 2, genau. Okay. Ähm, die, die Impfteams haben erstmal ähm, die sind, haben angefangen in der Impfgruppe 1 und sind halt wirklich in die, in die stationäre Altenpflege gefahren, ähm, sind jetzt gerade in den, äh, in, in Behinderteneinrichtungen mhm. unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Werkstätten oder auch Wohnheime sind. Ähm, und die machen, ich weiß gar nicht, wie die dann weitermachen danach, ob die dann, die werden wahrscheinlich auch noch irgendwie weiter ein, eingesetzt werden. Aber halt, bisher war es halt so, dass die Leute, die, ähm, Wegen Alters beispielsweise in der, in der Impfung dran wären, die sind die aber nicht in der Pflegeeinrichtung leben, sondern die zu Hause sind und, mhm. und nicht rauskommen, weil sie vielleicht bettlägerig sind, die sind bisher immer rausgefallen. Und die sind jetzt also durch die Hausarztimpfung, werden die quasi bedient mhm. okay. über den Hausbesuch dann. Okay. Das ist jetzt aber auch relativ neu.
1: Mhm. okay. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es vorangeht, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt um uns herum so gucke, die alten Leute, da sind alle schon freudestrahlend, äh, dass sie jetzt endlich drankommen und dass es losgeht und dass sich was bewegt.
0: Ja, genau. ist auch das Also den, den Eindruck, den meine Frau hat, ne? wenn sie irgendwo äh, Haustürbesuche macht oder bei, bei Trauergesprächen sitzt oder sowas, ähm, dass da die, die Leutchen auch ganz beseelt sind und äh, ganz froh einfach erzählen, dass sie jetzt dran sind, dass sie einen Termin haben oder dass sie schon durchgeimpft sind und dass sie sich einfach darüber freuen, dass sie jetzt ihre Freundinnen wieder treffen können oder ihre Familienmitglieder, mhm. dass mhm. sie da einfach ein sichereres Gefühl haben. Ähm, natürlich gelten auch für die Leute, die geimpft sind, die Regeln weiter, aber wenn du halt sagst, okay, ich treffe mich jetzt halt noch nicht mal mit den Leuten, mit denen ich theoretisch dürfte, weil es halt zu gefährlich ist, mhm. dass du dann halt so, dich wieder so ein bisschen öffnen kannst gesellschaftlich ja, sozusagen das, das ja aber
1: auch ich weiß nicht ob ich mich da anders fühle wenn ich geimpft bin weil es ist ja es ist ja eigentlich ja, eine egoistische Sache will ich nicht sagen aber es ist ja eigentlich du schützt dich selber in dem ersten moment ja. aber du schützt der andere nicht und ja. von dem her solltest du ja dein verhalten nicht ändern es müsste zwar jeder animiert werden weil es ja so weil ja so viele egoisten offensichtlich geworden sind in dieser Pandemiezeit, müsste jetzt eigentlich jeder begeistert sein, sich endlich schützen zu können. Aber umgekehrt ist es ja immer noch so, dass man dass man ja andere trotzdem noch anstecken kann nach aktuellem Stand.
0: ja Und also von dem das, her muss
1: man ja immer noch vorsichtig sein.
0: Ja, genau. Also auch nicht, nicht falsch verstehen. Ne? Es geht um, um Leute, die sich freiwillig so sehr isoliert haben, dass sie halt überhaupt keine Kontakte mehr hatten. Okay. In einer Generation, die halt, viel geselliger ist als als wir das noch waren oder oder noch sind. Ne? Also in, in es gibt ja also die die Generation meiner Großeltern die waren halt einfach äh, die die sind halt einfach sehr äh, drauf bedacht. Ne? Die sind in die Kneipe gegangen. Die waren in Vereinen aktiv. Die haben Fahrten gemacht. Die haben sich mit den Nachbarn gut verstanden und sowas. Was also für mich tatsächlich bisher immer mehr ein notwendiges Übel war, sozusagen. Also Nachbarn sind halt da und man muss sich irgendwie mit denen auseinandersetzen. Aber erst seitdem ich in Husum wohne, tatsächlich kann ich sagen, habe ich nette Nachbarn. Ähm, ich hatte, also die waren, nee, ach das ist auch blöd gesagt. Also die, die Nachbarn, die ich hatte, die waren in der Regel alle sehr nett. Mit denen hatte ich aber nicht mehr zu tun, als unbedingt notwendig. Und erst seitdem ich in Husum bin, ist es so, dass ich halt auch durchaus mal äh, freiwillig, mich länger mit denen unterhalte oder ein Gespräch initiiere, ne? nicht, nicht einfach stehen bleibe und nett bin, weil mich jemand anspricht, sondern dass ich halt auch sage, Mensch, das ist ein netter Kerl, mit dem rede ich gerne oder hier von dem einen, da hat jetzt äh, kommentarlos irgendein äh, Lieferdienst einen Satz Sommerreifen bei uns auf der Treppe abgelegt. Dann bin ich halt rübergegangen, habe ihm Bescheid gesagt und habe ihm natürlich auch dabei geholfen, das Paket rüberzutragen, weil es halt zweimal zwei Reifen in einem Paket waren, damit er nicht doppelt laufen muss. Sowas. das hätte ich wahrscheinlich irgendwie keine ahnung in einer der zahlreichen anderen Wohnungen die ich bisher hatte nicht gemacht so und diese Leute die jetzt halt genau das da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus die die ganzen alten Leutchen die das halt noch ganz anders leben diesen Kontakt zu anderen Menschen die die noch deutlich sozialer sind als als ich ja Stubenhocker für die ist es halt echt eine große Belastung, dass sie nicht rausgehen können.
1: Mhm.
0: So und, und die können jetzt halt sagen, okay, zumindest mit der Impfung bin ich jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich treffe mich wieder mit meiner besten Freundin, die ich seit einem halben Jahr nicht gesehen habe oder mit der ich nur telefonieren konnte, weil wir jetzt beide geimpft sind. Und dann können wir uns beide sicher sein, dass wir zumindest dann wieder auf Abstand gehen können und uns treffen können und nicht mehr nur telefonieren müssen.
1: Ja, aber ist das eine... Altersabhängige Sache? Ich habe immer so das Gefühl, dass in jeder Altersgruppe welche sind, die, die es nötiger hätten, diesen Kontakt zu haben und andere, denen es äh, besser geht, auch obwohl sie alleine sind. Ja. Ähm, ist das dieses berühmte, im Alter ist man einsam und jetzt doppelt froh, dass man wieder Kontakt haben kann?
0: Ich glaube, es ist beides. Okay. Ähm, also ich glaube, dass äh, Leute aus unserer Generation die die sich zu Hause verbarrikadieren, in Anführungszeichen, dass sie halt andere Möglichkeiten haben. Mm. Also, weißt du, unser eins, wir können halt im Zweifelsfall uns abends mit ein paar Leuten zu, ne, zu einem Videochat verabreden und sehen uns dann trotzdem, aber halt übers Internet. Anstatt einfach nur zu telefonieren.
1: Meinst du, das ist Zum so ein Beispiel. großer Unterschied?
0: Na, ich denke schon. Okay. Ich denke, für, für einige macht das wirklich einen Unterschied.
1: Obwohl sie damit nicht aufgewachsen sind, mit diesem, dieser Bildtechnik. Reicht Ihnen nicht dieses Telefonieren im Grunde auch?
0: Also ich muss, ich kann für mich sagen, dass ich, also abgesehen von den Leuten, mit denen ich regelmäßig podcaste, eigentlich mich mit Leuten verabrede. Wir haben halt diese eine Rollenspielgruppe und wir haben ein paar Leute, die regelmäßig gemeinsam im, im Videochat abhängen. Und das ist jetzt nichts, was ich persönlich regelmäßig mache, aber das Ich mag das eigentlich immer, wenn, wenn ich mal dazu komme. Mhm. Die treffen sich halt meistens erst, wenn ich schon im Bett bin, weil ich halt so ein Frühschläfer bin. Mhm. Und das ich weiß, dass, dass einige Leute ähm, darüber auch sagen, dass sie das so ein bisschen durch die aktuelle Situation gebracht hat, dass sie so als, ähm, als Videochat als, als Ersatz für, für echte Treffen
1: mhm. haben. Okay, also ich hatte eher den Eindruck, dass gerade die Älteren damit besser klarkommen, weil sie eher erkennen, worum es geht. Also ich habe irgendwie den Eindruck, sie, sie sind sich der Gefahr bewusst und äh, können das besser einschätzen und besser einhalten.
0: Mal so, mal so. Ne? Es sind ja auch einige, die davon ziemlich überfordert sind, im, im Supermarkt eine Maske zu tragen und Okay. Und Abstand zu halten, weil sie es halt auch nach einem Jahr noch nicht noch nicht können. Hm. Also das, das sehe ich aber in allen Altersgruppen. Ja, eben, ]weise.
1: eben, ja, ja. Ja. Hm. ja, gut, wie sind wir jetzt so drauf gekommen? Achso, ich durch den Kommentar. ach, durch den Kommentar. Genau. Ja, ja, <lacht> ja, gut. Dann würde ja. ich doch sagen, dann war es das für heute und wir hören uns dann einfach im nächsten Monat wieder. Dann im Monat Mai am 15. Um 12. Servus.
0: Tschüss.